1: Muy buenas gente, soy Mickey 11 de universodedivision.com, bienvenidos a un nuevo roadcast, episodio número 2 de la segunda temporada, como sabéis la semana anterior volvíamos a la vida, mucha gente nos dice que volvimos entre los muertos, o bueno aquí estamos, <ríe> como siempre me acompaña mi compañero de aventuras y fiel señorita en apuros, Raseke, bienvenido César.
0: Muy buenas, pero decir que la cara de muerto no la has perdido, ¿eh? Así que sí, bueno, yo estoy
1: en modo Andrés Iniesta, como siempre, pero bueno. Luego vale. también tengo aquí conmigo a Miria Cor, el soldado de infantería de Battlefield 1. Bienvenido.
2: Muy buenas, un placer estar por aquí.
1: Y bueno, pues estamos otra semanita aquí en el podcast. Y nada, chicos, esta semana no he visto grandes noticias, pero sí una muy importante. Así que bueno, voy a dejar a o a César, quiera de los dos. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué fecha tenemos? Porque ha pasado algo.
0: ¿Qué ha pasado? Uh -huh. No sé, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, pues, Miki.
1: Yo no sé. Yo es que no, te, no me estoy enterado de Division. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fecha ah, tengo? Claro, bueno, como <risa> lo hacen vídeos
0: últimamente... Nada, lo más importante es que ya tenemos fecha, ¿no? Por fin, para Correcto. la Asociación 1.4. Algunos ya se había muerto de viejo esperando. Pues el día martes, 25 de octubre, a las 9 y media, después del mantenimiento, pues calcular 2 horas 3. Sobre las 12 de la mañana, hora peninsular a las...
2: española. Creo que es 10 y media hora española. 9 y media CET, eh, ¿no?
0: Uh -huh. Aquí no sé, creo idea. que por ahí, pero van a ser 3 bueno, bueno. horas de
2: mantenimiento Eso es. a ver, las
0: 12, 1, tendréis el parche ya para, para tenerlo lo, lo podréis descargar durante las 3 horas previas y el tamaño, creo que dijeron que iba a ser entre 3 y 5 gigas, si no me equivoco. Sí, sí
2: pero sí. creo que lo han. No sé si han cambiado algo, porque no sé si se colaron a la hora de decirlo. Depende de qué plataforma va a ser distinto. O sea, no se ha matizado. Depende de qué plataforma será sí. igual tamaño distinto.
1: Correcto, estoy mirando aquí en, en Reddit que pone eh, tamaño de la descarga no, no oficial. O sea, que por lo visto, como dice Miracor, se ve que ha cambiado algo sí. de ahí. No sé qué habrán trastocado, como siempre. Por lástima, siempre, siempre tiene que haber algo. Así que, bueno, pues César, el bueno,
0: es qué ya, ya tenemos, ¿no? Que es lo uh -huh. importante. Sea con 10 gigas o con 8, con 3, si sí. lo tengamos, uh
2: -huh. bienvenido será. Además, tenemos tres horas para descargarlo. o sea que Eso, con, pues que con tenéis... opción de pre-descargar rápido, o sea que sí, bien. Correcto.
0: Bueno, vamos a comenzar. Eh, lo primero que nos han comentado esta semana ha sido unas ideas, ya una valoración final ¿no? de lo que fue la experiencia en el PTS. Eh, nos han dicho que, bueno, que lo primero, como ya dijimos la semana pasada, han, estado, han, han quedado muy contentos eh, con, lo que, con lo que se ha podido realizar ¿no? en el PTS. Eh, nos, también nos comentan que lo piensan mantener para futuras expansiones, como por ejemplo Supervivencia. Así que me imagino que los usuarios de PC pues, tendréis la suerte de ir probando, no sé si todo el contenido, el día que se vaya antes de que se lance Supervivencia, o iréis probando esporádicamente algunas cosas. Eh, y me imagino que los de consola pues nos tocará igual, no quedarnos con las ganas porque como ya hemos comentado mil veces en los vídeos eh, tras, trasladar lo que es el sistema PTS a consolas es muy difícil hoy en día ya que toda la información eh, tendría que pasar primero por Microsoft o por, o por Sony lo que haría uh -huh. el, el trabajo muy tedioso uh -huh. por eso la gente de PC pues tiene esta suerte ¿no? Sí. así que nada, los de PC ya sabéis que a partir de ahora en principio todos los contenidos los vais a poder ir probando eh, por anterioridad luego también ha dicho que <coughs> a ver, a ver, a ver, ha sido que que, eh, no, no, no hay nada más interesante no hay nada más interesante del, del PTS no dicen nada, porque es que estoy leyendo y básicamente lo único que están diciendo es eso, que están encantados que súper bien, que tienen que repetirlo que la comunidad muy contenta con la con la experiencia que han recabado muchis, muchísima información, así que de ahí eh, poquito más, luego hablan también de las armas en general, dicen que el PTS
2: con bueno, el PTS también han comentado que querían matizar también que era la primera vez que sí, lanzaban el PTS hasta ahora na, nunca Ubisoft había hecho algo así. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta también eso. Pero bueno, parece nota, que ha salido bastante ¿qué bien. ¿Qué
1: nota lo pondrías tú, Miracor, del 1 al 10 en general el PTS? ¿Ha ido bien, fluido? ¿La experiencia? Sí. Si tuvieras que poner un número. Sé que te es complicado porque a ti te gusta ah, pensar sí. las cosas, pero así de primera.
2: Te diría que me lo pensaría, pero no, ya, ya que me mojármelo, mmm, no sé, así en experiencia yo creo que un 8 le pondría. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es mejorable, evidentemente, porque mmm, sí si me gusta, por ejemplo, a, haber encontrado fallos. O sea, me hubiese resultado un PTS, por ejemplo, malo, si hubiese salido el PTS, lo hubiésemos probado, tal, y no hubiese habido cambios. Nada, ninguno, cero. Y no hubiese habido quejas. Si no hubiese habido quejas, para mí el, el PTS no hubiese cumplido su labor. Porque uh -huh. siempre va a haber quejas, eh, por algún lado o por otro, y balanceos y cosas así. Entonces, el que hayan salido me parece bien, lo que pasa es que siempre es mejorable. Me parece que, que un 8. Uh
1: -huh. Y para la gente que está en el chat, ahí rápidamente, spamear ahí, ¿qué te le pondréis? Para la gente que haya probado el PTS, los que no lo hayáis probado, pues lo podéis uh -huh. poner también si os apetece, pero <risa> básicamente eso es el no. criterio que tenéis, ninguno porque no lo habéis probado. Así que nada eh, fensa... Pueden opinar, ¿no? En base a lo que han visto En el canal de
0: Miriaco Ahí tienen Sí, pero bueno y Por mucho que veas Si
1: no lo has probado Yo también he visto un montón de vídeos Pero si al final no lo has probado Te quedas con las ganas O sea que Pues no opines, Miki No opines Venga, continuamos
2: sí, Javier a... está comentando Que un 9
1: para el... Bueno, continuamos hablando Sobre el tema de las armas Un tema que a mucha
0: gente Siempre le preocupa Nos han dicho que con las armas Ha sido difícil desarrollar El equilibrio entre el potencia Y funcionalidad Que han hecho Diferentes ajustes En cada una de las semanas Que ha durado El PTS y eh, bueno, dicen que se van a implementar Muchísimos cambios en las armas Para la actualización 1.4 Pero que no todos esos cambios se van a ver reflejados Solo en la 1.4 Sino que en futuros parches posteriores Se irán también mejorando eh, las armas O cambiándolas según la, los feedbacks que, que reciban de la comunidad Y nos deja también así como apunte Que para el, el tal Frederick este Su arma favorita es la M4 policial Eso es lo que nos dicen no mm -hmm. sé, habrá que probarla a ver o, o nos está engañando, ¿sabes? Para que sí. el primer día vayamos todos como tontos a por esa arma y no nos demos cuenta que la, la que está chetada yeah. es otra, pero es su Hombre, yo
2: te diré que de las que he probado, la Escarache me parece una bestia parda si quieres ir a DPS, ¿eh? Sí, lo el dijeron la estar... ya en
1: su día. El día que hicieron el, el stream donde sí. presentaron ellos la 1.4, el PTS, eh, ahí ya mm. dijeron que la Escarache la habían retocado y que iba bastante bien.
2: Estuve probando con, con otra gente en el PTS a enfrentamientos PvP, en el que estábamos en el propio grupo y nos separábamos y nos enfrentábamos unos a otros, me repartían por todos los lados, ellos, entonces vi cómo lo tenían ellos preparado, yo iba además con, con el Banshee, que lo pude probar, y me equipé con la escarache y con Banshee, o escarache y Nómada también, para hacer pruebas, y ostras, ahí ya repartíamos, o sea, de, de un disparo conseguía quitarle un tercio de vida si la acertas bien entonces pero claro eh, para eso tienes que desprenderte de otras cosas entonces esa cuidadito que reparte mucho
0: bueno luego seguimos con el tema de las armas con nombre no otro también de los Muy debates bien. que hemos tenido muchísimas veces eh, dicen que las han reescalado es decir las, las han equiparado en nivel al resto de armas en el parche uno 4 eh, pero no van a hacer lo que sería eh, cambios con respecto al arma o sea, van a ser tal cual como eran pero evidentemente con mayor nivel ellos dicen que para futuras actualizaciones tienen pensado eh, pues abordar el tema de pues cambiar esas armas teniendo en cuenta sobre okay. todo la, la cantidad de gente que les ha pedido cómo le gustaría que fueran esas armas con nombre no lo que hemos aquí debatido mil veces que esas armas debían ser las que eh, cantarán más el juego, ¿no? O más difíciles de conseguir, como pasa en cualquier claro. otro juego, uh -huh. pues dicen ellos que tomarán nota y que para futuros parches, pues lo implementarán. Así yo que, lo, nada, yo lo momentos, que lo único que sabemos
1: es que. Yo lo que digo diré. es porque no cogen ya este tema de las armas con nombre y lo solucionan ya. O sea, llevan desde la 1.1 sabiendo que las armas con nombre no funcionan sí. en este juego, que no son valiosas. Y, no, se no, no vale. y siempre están diciendo eh, estamos estudiándolo estamos trabajando en ello pero pero bueno o sea, yo el creo problema que, que tienen que es que toca, no hacer algo porque es que no me parece que sea algo midas, tan difícil
0: pero el problema de la midas al principio yo me que fue, fue hizo mucho daño o sea, la Midas era una muy buena arma, decantaba muchísimo el juego y por miedo a sí. eso es por miedo a desbalancear, lo caparon y yo creo que a lo mejor no, no hicieron las otras armas como les hubiera gustado realmente. No
1: olvidemos, miedo, pero estamos, final... hablando, estamos hablando de, de una arma, que es la Midas, había más armas con nombre también en ese momento, o sea, simplemente la, la Midas y no era la Midas como tal, era un talento en particular, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero era un talento. O sea, tampoco mm. era la Midas yeah. que estuviera chetada Era un talento que estaba chetado Entonces yo creo que el problema está en que las armas con nombre Pues están ahí y no sirven Y es, creo yo, por un mal diseño no. Es por un mal diseño simplemente Y creo yo que ya se podría haber retomado este tema Desde hace tiempo O sea, es que me parece ridículo Que es que un tema como las armas, creo que es algo O sea, han hecho cambios en todas las armas En, en cambiar los del daño, no sé qué, no sé cuánto Y en las armas con nombre que supuestamente deberían ser las más importantes Para usarlas o no No te digo que todas sean buenas, sí. pero coño, pone a alguien en, eh, o a dos personas en ese no, es que no sé, yo no soy desarrollador y estoy hablando sin saber, pero vamos no sé, o sea, me parece que es una cosa que podrían hacerlo ya, o sea lo que están ahí lo van dejando, sí. lo van dejando y llegar a la 1.5 y dirán el tema de las armas con nombre, estamos trabajando en ello
2: somos conscientes <risa> es que encima consciente. sacarán nuevas, con lo cual claro, pero mira, hablando
0: sobre las, las armas nuevas, dicen tienen un apartado ellos que lo llaman mirando hacia el futuro en el que dicen que la MG5 y otras armas que se encontraban en las builds de testeo estamos hablando me, sí. me imagino del principio del juego eh, nos dicen ellos que es un proceso muy largo el, el construir o el conseguir un arma perfecta desde que se diseña hasta que se implementa en el juego y evidentemente se prueba y se, y se comprueba que todo está como decimos equilibrado ellos dicen que, que esas armas que se vieron en, en un principio en, en esas build de testeo no estaban listas todavía para ser implementadas ni equilibradas ni ajustadas y que dicen ellos que no es plan de implementar esas armas eh, tan OP porque desbalancearía en el juego. Eh, vamos, en su frase es que no se trata de quitar el contenido a los jugadores, sino más más que nada implementarlo cuando realmente esté preparado. Esto me hace gracia, porque bueno. esta, esta, esta frase se la podrían haber aplicado hace ya unos cuantos meses y sí. no llevaríamos cuatro meses aquí. Eh, de todas
2: formas, la MG5, la MG5 no es un arma de, del comienzo. Bueno, creo que se refieren también a la que estuvo... Eh, sí, estuvo accesible. en la primera semana de testeo. De, Eso, de y era salvaje. ¿eh? O sea, era una cosa... Descomunal, porque era una metralladora ligera que tenía una cadencia de 850 balas y aquello era. hacía muchísimo daño. Pero bueno, la quitaron luego enseguida, o sea que. <ríe> ya. Pues hubiese eh, desbalanceado completamente.
0: Es lo que dicen, eso, que no está lista, que después de probarla, me imagino en la primera semana se han dado cuenta que no está lista ni equilibrada y que es preferible no meterla porque si no la gente otra vez volvería a abusar de una sola arma, etc. Mm. Y volveríamos otra vez al, al punto de partida anterior a la 1.4.
1: Pero eso lo hemos dicho muchas veces, que siempre va a haber un arma que reine sobre todas. O sea, todos sí. vamos a tirar a un arma por mucho que quieran balancearlo, siempre va a haber un arma que sea la mejor, porque ha... habrá vídeos por ahí que digan, esta es la mejor arma o porque la gente simplemente claro. se dé cuenta de que ese arma es el mejor del juego. O sea, decir decir que, claro. que no quieren que haya solo un arma, eso es imposible. Eso es imposible porque... Es vaya... que
0: claro. Quizás lo que deberían de intentar conseguir es... Eh que haya un, eh, dos flancos muy buenos, dos emprendedoras muy buenas, es decir, que ninguna subclase de arma se quede como abandonada. No hayan de buscar o que al
2: menos haya un arma muy buena dependiendo del rol que ejerzas. Claro. Entonces así por lo menos tienes cuatro. O, o por ahí. Eso sería lo suyo, pero... O que si hay una buena, o que sea la mejor que no sea muy por encima del resto. O sea Al igual que han intentado balancear el desnivel claro. que hay en los jugadores, que antes podía llegar hasta 10 veces más poderoso uno bien equipado de uno no, pues igual lo mismo en las armas. Que puede siempre va a haber uno, lo que decimos siempre, uno mejor, pero que no demasiado mejor.
0: Bueno, pues ya sabemos que las cosas de palacio van despacio. Sí. <ríe> y en The Division, un poquito más despacio todavía. Pero sí. eh, Bueno, nos siguen hablando luego también, como sabéis... Eh, Querían, tenían pensado implementar un sistema que es que los fines de semana haya el doble de experiencia. Supongo que para incentivar, evidentemente, que la gente juegue. Y ahora que, como sabéis, cada vez que subimos de nivel en cualquiera de las partes del juego, eh, nos van a ir dando cajas, etcétera, sí. pues eh, cobra, cobra sentido ¿no? esta, esta opción. Dicen que la han probado en el PTS, como bien uh -huh. sabéis, ha funcionado perfectamente, pero que no piensan incluirlo de inmediato con el lanzamiento de la 1.4, sino más adelante. O sea, que eh, sí. otra cosa que les ha gustado, pero no la van a meter. No entiendo por qué, pero pero vosotros, la crees, que no les
1: nada. ¿Vosotros creéis que esto tiene sentido, la semana de doble experiencia en The Division?
2: Mm, bah, se, se pone en todos los juegos de rol. Al final, el que haya una semana, eh, lo, lo aprovecharán para igual acontecimientos especiales como Halloween o cosas de estas. Yo no, creo que no, lo utilizarán más para...
1: No, no vamos a para... tener nada ya. Me acuerdo ese, ese vídeo que dijeron. Habrá contenido, ¿habrá contenido y... eh, cuando haya fechas señaladas, eh, como Halloween y Navidades. No van a sacar nada. Uh -huh. <risa> Vamos, me parecería ya, muy raro ya, que sacaran bueno. algo, sinceramente.
2: Y yo creo que el no ponerlo de lanzamiento uh -huh. es porque como ha habido tantas críticas con, eh, con respecto a la cantidad de botín que se consigue en el juego en el PTS, si ponen justo en el lanzamiento incremento también de experiencia, consigues todavía más botín, porque consigues eh, cajas por botín. Y sí que es verdad, ya lo hablamos la semana pasada, que eh, en el PT se estaba incrementado a drede. O sea, que no va a ser así en el resultado final. Entonces, para ver cómo funciona el tema de la cantidad de botín que se consigue, yo creo que de inicio no lo quieren poner. Pero vamos, es una cosa que creo yo.
3: Okay.
0: Vamos. A mí personalmente, eh, como dices, ¿no? Si van a caer tantos objetos, realmente eh, no es necesario. A lo mejor debían pensarse otro tipo de, de eventos más... Más, no sé, aunque sea una chorra como, como pues, si en Halloween sacan ropa diferente, que puede ser claro, no ropa sí, sí. de cutra aunque sea de Halloween o de zombie o cualquier tontería, que, aunque no peguen mucho en el juego realmente, pero bueno, luego tú te vas a, a Overwatch, por ejemplo, y no, aunque o sea, no tiene por qué encajar perfectamente en lo que es el, el juego, no es un evento temporal, uh -huh. y quizás eso sea más interesante que simplemente dar doble de experiencia que al final... Simplemente jugando, si tú te metes con tus colegas en zona oscura o haces, al final vas a acabar también subiendo de nivel. Realmente no te hace, no te hace mucha falta, la verdad. Y habrá que ver además realmente cuánto cuesta, ¿no? Eh, finalmente subir de nivel. Porque si luego lo pones muy cercano al final.
2: En lo eh, que probé eh, yo con el incremento de experiencia, uh -huh. en una fase de subsuelo en el nivel de dificultad máximo, subes un nivel. Bien. No. Pues, pues, Pero así. no sé si estará modificado o no.
0: Ya, claro, por en... eso digo que habrá que ver finalmente lo que implementan cuando salga esta semana las notas finales del parche
1: pues bueno,
0: continuamos César bueno, siguiente tema a tratar, el PvP <ríe> que tanta gente le tiene miedo o, y a la vez tanta gente le gusta, eh, nos dicen que no hay ningún cambio específico para 1.4, uh -huh. que hay que tener en cuenta que la 1.4 ellos la han querido hacer para eh, arreglar lo que es el núcleo del juego y el equilibrio esto evidentemente apunta más a lo que es el PvP vamos a decir, actividades contra el entorno que contra otros jugadores y dicen que una vez que ya esté lanzando 1.4 y la gente empieza a jugar desde la zona oscura y a tener enfrentamientos cada uno con sus propios jugadores y ya con las builds nuevas, o sea, reestructuras y tal, eh, pues tomarán esos datos y a lo mejor en un futuro, evidentemente pues implementan algún tipo de cambio en PvP pero, a día de hoy, seguimos ya. tal y como estaba
2: De todas formas, o sea, el, el decir que no hay cambios en el PvP de manera directa, no quiere decir que no vayamos a notar cambio en claro. el PvP porque se ha cambiado todo el núcleo del juego, el daño que hacemos, el que recibimos, las, los sets y todo. Y es decir, o sea indirectamente lo han modificado. Y a mí personalmente, lo poco que he probado, mmm, claro, igual es también por probarlo y demás, pero me llamaba el, el volver a, a PvP. Y estuve probando enfrentamientos y todo eso, y bien, hombre, me, me, me matan, les mato, tal, un poquito de todo, ¿no? Un poco variado. Pero el gusanillo ese de volver a enfrentarte con los jugadores y demás, pues sí, estaba estaba por ahí. Entonces, a ver, a ver la hora cuando la comunidad se entera se meta dentro Bien. y empieza a probarlo, pues eh, veremos a ver qué resultado tiene y si le gusta a la gente lo que lo que ve o ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Luego, eh, antes de meternos un poco ya más en hablar un puntito que hay aquí, que es un poco que tampoco da mucha información, pero que os va a interesar, eh, nos dicen que hay un problema, que yo lo he experimentado en Xbox, con el tema del lag. Yo me acuerdo que iba jugando, y iba corriendo y siempre me van a el lag. Bueno, ellos dicen que ya han encontrado el problema, que está situado en el cliente y que con, el, con un parche que se incluirá en la 1.4... Eh, la gente de Xbox vais a tener solución a ese problema. Así que lo dejo ahí como un error que van a, a solucionar. Y ahora vamos con... Claro, una
2: cosa, ahí con respecto a eso, claro, es, es un poco... Eh, ya lo he comentado alguna vez con vosotros, creo que no ha sido ningún vídeo en directo, pero claro, esas cosas, por ejemplo, eh, nosotros en el PTS no lo podemos probar. Entonces, eh, sí, está solucionado, pero cosas muy específicas de consola no se han probado. Entonces, eh, eso espero que vaya bien, pero desde luego no lo han probado.
0: Ya, ya, claro, me pero si dicen que el problema es del cliente, quiere decir que el problema va incluido en la Xbox. Lo genera la Xbox One, no lo genera... Entonces, eh, suponemos que lo arreglarán. Bueno, como digo, vamos a hablar de de otro tema también y es que eh, nos han dado un, un pequeño nah, un tip simplemente antes sobre una actualización va, futura
1: vas a hablar de supervivencia no antes de hablar de eso espérate porque quiero no, voy a hablar de la 1.5
0: primero
1: 1.5 bueno es lo mismo así que antes de eh. eso ellos nos han puesto aquí que le hacer esta pregunta yo mira nos han puesto aquí ellos 5 puntos que ellos consideran que son para ellos, los mejores cambios que, que ha tenido el PTS es o la actualización, ¿no? Ellos nos comentan por aquí, a ver si lo encuentro aquí. Ellos nos dicen que para ellos los lo cinco los cuatro puntos veo. Eh, son eh, mm. el tiempo que tardamos en matar. Los cambios a la mm -hmm. IA. Eh, y bueno, luego las convers eh, la, la numerosas conversaciones Que se han generado entre agentes En, en foro y tal y cual sí. Y bueno, luego por supuesto también el, el, el apoyo de la comunidad no al PTS Y a la actualización 1.4 para hacer el juego mejor sí. Miriacor Dime uh -huh. cuatro o cinco cositas Que, que te ah, parece a ti ah, lo ah, mejor ah, Del PTS Ya que tú lo has vale. probado Yo y lo has tenido eso Así que destácame cinco cosas O cuatro o tres bueno, tampoco te voy a poner Vale, no, <ríe> a ver no sé mucho.
2: Claro, no te voy a decir las mismas que ellos Entonces, sí. saliéndome un poco de, los que, de lo que ellos han dicho Que para mí también es muy importante Por ejemplo, el tema de el tema de cuánto tardas en matar a los, a los enemigos a los enemigos, Sobre todo cuando vas en solitario también O cuando vas en grupo, se hace más agradable Sí que es verdad que para un jugador hardcore pues eh, Va a preferir igual eh, tardar más en matarlos Para otros estrategias Pero es, es agradable Para terminar también antes las cosas Y no tener que dedicarle tanto tiempo para conseguir objetos uh -huh. Que eso lo hemos comentado más de una vez por otro lado, la inteligencia artificial de los jugadores, que no sé si llamarle inteligencia artificial o llamarle manera de reacción o algo, porque tampoco es que sea algo muy espectacular, pero el tema de cómo se mueven, el tema de intentar flanquearte o el tema de lanzarse hacia ti cuando están a punto de palmar con una explosión o algo así, eso me ha gustado. Eso es una de las cositas que me han gustado. Y luego otra cosa que al final a la gente, bueno, pues lo va bien y tal, pero a mí me me gusta mucho los detallitos, entonces el tema de haber solucionado cosas muy pequeñas, pero que agradezco mucho, eso para mí fundamental. El tema de la munición el, de las piezas, el tema de mmm, reabastecer el cargador actual del arma, eh, el tema de, de poder ir corriendo las escaleras, que son cosas pequeñas, que cuestan poco, pero que hacen que disfrutes más del juego y que además eso es independientemente del parche, o sea, no, no necesitaban eh, balancear nada. Y sin embargo es algo que no se le está prestando igual tanta atención Y para mí es muy importante Al final el tema de detalles en el juego Aunque sean pequeños Yo creo que calan en los jugadores al final Al menos en un jugador como, como a mí eh, Calan al final, te gusta El tema de que, de que no se ocupen espacio la, las, El tema de, la, de las pinturas y todo eso También son cosas que yo agradezco Y eso para mí es un, un acierto el, el ir probándolas y mientras estabas en el PTS Ir dándote cuenta de esas cosas. Y más cosas así. Ya te he comentado, el tema de, de que te, te vuelva el gusanillo de enfrentamientos PvP, muy agradable, el, el poder enfrentarte con la gente. Aparte, bueno, también ten en cuenta que ahí estás eh, sin tener que perder nada. O sea, estás en el PTS que sabes que no va a afectar en nada a tu jugador, entonces mueres todas las veces que quieras, vuelves a enfrentarte... Eso me ha gustado, esa experiencia. Pero vamos, también lo voy a hacer en el, en el juego oficial... Sin, sin necesidad de que, que, que se queden los, los datos guardados. Y no sé, así es que si... Viendo todo lo que ha pasado en el PTS... No. Lo,
0: que, lo que has comentado de las pinturitas... anda que no llevan ya para arreglar eso, ¿eh? Yo oh, me oh, sí. oh. desde el principio. Es que además, eso sí que no, no me cabe en la cabeza... Eh, cómo se, no se les ocurrió de principio. O sea, es absurdo que un elemento cosmético... Te ocupe en hueco en tu equipamiento, ¿sabes? Real para jugar, vamos. Claro. No sé. Eso es un payo desde el principio, pero bueno, mira,
1: ahí solucionado ahí queda y Exacto. bienvenido sea. Y bueno, hablando también del PTS, han lanzado otra encuesta masiva esta semana, así que la tendréis en, aquí en la descripción, o no, bueno, ahora la dejaremos por el chat. Eh, mira, no sé si podrás ponerlo en pantalla Si no es así, pues bueno vais a Dejaremos el link por ahí y ya está Pero bueno, básicamente es una nueva encuesta Que han puesto, refiriéndose al PTS ¿no? las habilidades, por, por ejemplo La primera pregunta, por pone aquí en el PTS ¿Cuál ha sido tu principal estilo de juego? Pues ¿Solo PvE? ¿Solo PvP? Eh, jugar, ¿Jugar en grupo? Bueno, diferentes Preguntas, ¿no? Así que bueno, eh, os animo A todos a que vayáis allí a la, a la encuesta eh, si no, como digo, sí, la dejaremos por aquí en el chat o bueno, en la descripción, o a lo mejor si no, vaya a radio o donde sea, lo buscáis y, y participar en las encuestas mm. estas no que ayudan bastante a, a Masif Y oye, cualquier información que, lo, que los podamos dar, pues viene bien para que mejoren pues el, el juego, por supuesto. Y bueno, pues mm. si quieren, nos metemos ya a César en el tema sí. supervivencia 1.5, que, que también no nos ha gustado algo.
0: Eso es. Sí, que no esperé la gente nada grandes <ríe> noticias porque es algo muy. Eso. Lo primero que nos dicen es que. Eh, hablan de dos cosas, hablan de supervivencia por un lado que es el DLC de pago y hablan de un posible parche 1.5 eh, sí. <ríe> que sería anterior evidentemente a, al DLC de supervivencia esto ya me da mi mal rollo porque eso quiere decir que todavía vamos a tener que esperar más para tener supervivencia eso es lo primero, bueno nos dicen eh, que la actualización 1.5 como digo va a preceder a la expansión supervivencia y que sí. se lanzará de forma, eh, oh, de forma similar a lo que es subsuelo eh, será una actualización gratuita y se lanzará a la vez en todos los dispositivos. Aquí no hay tema de exclusividad. O sea, claro, igual que
2: subsuelo.
0: Eso, es igual que. Sí, igual que subsuelo. Pones,
2: subsuelo hicieron la 1.3 creo que era, ¿no? Y luego el eje...
0: Eso es. Sí, que LG. Eso es que hicieron los cambios para todo el mundo, para Play. Y luego mm. lo que pasa es que no se desbloqueó el, el contenido de subsuelo para PlayStation. Eso no, es. Vale. Luego dicen que, bueno, el contenido de la expansión de supervivencia... Eh, será un DLC de pago, que eso ya lo sabemos y que también tendrá un mes de exclusividad para Xbox Correcto. y PC y luego dicen también que tienen pensado más adelante eh, analizar el contenido más difícil del juego, llegado el momento y valorar si es lo suficientemente difícil para los jugadores más hardcore, esto es una cosa que ya hablamos... Ya,
2: yo, yo si quieres te lo respondo ya, no Sí. <risa> Ya okay. está, no hace falta que lo no pongan. ¿no? <risa> no, 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 el valorar a ver si es suficientemente difícil. Nunca va a ser suficientemente difícil claro. para los jugadores hardcore. Sí.
0: sí, pero a lo mejor tienen pensado algo parecido a lo que comentabas, no exactamente igual, a lo mejor la semana pasada en el podcast, eh, de sacar un nuevo modo en el que se va escalando continuamente en dificultad hasta que claro. hasta que tú puedas, evidentemente.
1: Un modo gorda. Me
0: claro.
1: eh, sí. muy alejado bueno, de, modo de, un, o... de un modo supervivencia, al fin y al cabo. Supervivencia, modo horda ah aguantar durante diferentes rondas, eh, esas rondas que van a ser más difíciles, ahí estaría contenido también, para jugadores que pues yo qué sé, lleguen a ronda 100 por ejemplo, no sé muchas veces hemos especulado sobre qué puede ser supervivencia, nosotros tenemos un bonito vídeo en el canal, si queréis verlo <risa> sobre la teoría que tenemos César y yo, no lo montamos ahí, bueno gente nos dijo de todo, que si habíamos comido setas que si habíamos fumado no sé, no sé cuánto pero bueno, hay, eh, que, hay, otro, hay, que, hay que
0: reconocer hay que reconocer que lo ideamos un día que íbamos un poco drogados. O sea, que vamos a mentir. Bueno, eso tú que tú cons
1: consumes cosas raras, pero yo estoy limpio. Así que así que bueno, pero bueno, otra de las opciones que, nos, que siempre hemos barajado, creo yo, desde el principio de que llevamos haciendo el podcast, es ese modo gorda para supervivencia, ¿no? O sea, no sería tan raro... Oh. Poner, habilitar una zona en la que podamos tener pues, construcciones, ¿no? A lo mejor no habilitan unas torretas para, para rondas más altas o yo que sé, o a lo mejor no, a lo mejor es, nos dejan un, una zona y venga, defiéndete hasta que mueras, ¿eh? yo que sé pero sí, sí sí podría ser ese contenido para supervivencia quizás
0: yo espero que no sea un modo horda, porque si es un modo horda, eh, sería básicamente como la primera raid <ríe> que si lo piensas es eso aguantar eh, oleadas de enemigos en un sitio ahí parapetado y la verdad es que para mí sería una decepción yo no espero que sea exactamente lo que nosotros hemos comentado en el vídeo pero sí que mm -hmm. se acerque más a la experiencia que vimos realmente en aquel teaser de hace ya de la conferencia aquella de Ubisoft en, de plana del E3 en la que no se enseñó nada pues desde entonces que espero que se parezca más a eso del vídeo que a lo que estás comentando yo personalmente luego ya veremos porque con, con, con The Division nunca
1: se sabe yo lo que creo que va a ser más una experiencia, y estoy seguro, no sé por qué me da, que va a ser supervivencia. Mucha gente está pensando que va a ser algo de zona oscura, PvP, por el tema de que su suelo fue enfocado a PvE. Pero yo, sinceramente, yeah. creo que va a ser eh, PvE también, ¿eh? A lo mejor cambian algo en la zona oscura, quizás por, por yeah. no dejarlo de lado, ¿no? Pero vosotros no creéis que va a ser PvP. Es que no sé, a mí, como, además de ese teaser que nos mostraron donde se veían los Hunters, bueno, ya sabemos que los Cazadores son sí. una nueva facción. No sé. No sé por qué me da que quieren quieren potenciar el PvE a pesar de que la gente está pidiendo cosas de PvP. No sé.
2: Sí, sí. A ver. Sí, puede sí, ser. Opinión, puede ser. Opinión, por nombre, eh. por concepto y todo, tiene pinta de que puede ser también PvE otra vez. Lo que pasa es que, claro, como la gente está demandando tanto PvP y es verdad que falta un, un extra al PvP, que ya lo hicimos en subsuelo, nos dieron para PvE, mm. eh, igual por eso la gente está esperando, pero lo que dice es que puede ser perfectamente más PvE todavía.
1: Es que, es que realmente... Sí sinceramente, eh, ¿qué cambia? Es, ¿Te claro, yo... Enfoca supervivencia. Siempre, yo,
0: creo, quiero, yo quiero recordar que en su día hubo una supuesta filtración, rumor, etcétera, de que iba a haber tres nuevas zonas dentro de la zona oscura, y que uh -huh. cada una de estas tres zonas, dentro de cada zona iba a haber una especie de como de regla o de forma de juego, o, ¿sabes? Algo diferente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si realmente quieres contentar a todo el mundo, lo suyo es que sigas fomentando, evidentemente, contenido PvE, eh, pues con algo parecido por ejemplo pues a lo que como dice Miki hemos comentado en el vídeo eso estaría muy bien, pero si también quieres contentar a la gente del PvP no te puedes limitar únicamente a, a poner tres zonas más de la zona oscura y que la gente ahora en vez de correr de la zona 1 la 6 en el correr de la 1 a la 9 eh, estaría bien porque habría ampliación del mapa como tal, pero falta más eh, o inventarse algo nuevo ya que innovaron con, zona con la zona oscura o si no simplemente que recurre a lo más sencillo que es poner modos PvP clásicos y punto para que la gente cuando se aburre y quiera jugar otra cosa dentro del propio The Division pues simplemente pues, pueda hacer enfrentamientos captura o cualquier cosa de esa. yo lo veo muy claro. difícil porque tal vez como está montado el juego no creo que le pegue ese sistema pero eh, yo como vosotros creo que va a ir más orientado al PvP que al PvP Ya
1: porque por ejemplo aquí dice si Jonathan Robles nos comenta en el chat dice que metan que eh, la, la zona oscura con Central Park que no lo imaginemos ¿no? vale, muy bien, te lo compro. Me amplían la zona oscura, me, me, centrar, imagino, pero... me, me meten en Central Park, pero no deja de ser una nueva zona donde a veces nos encontraremos con enemigos y con y con otra gente para matarnos, pero ¿y qué? A mí no me aporta nada ¿Ya? eso, porque la primera vez que entre me va a parecer como wow o sea... Central Park y seguramente con la estética de división pues esté muy currado no pero no va a pasar de ahí no es sí. un nuevo modo no es un nuevo eh, no es nada que me aporte nada nuevo o sea lo, ese día lo disfrutaré pero luego ya el día siguiente vale pues estamos yeah. en Central Park o una extracción en Central Park ah, pues muy bien y qué para la gente que lleva mucho tiempo jugando yeah. si no hay contenido nuevo que que de verdad te atraiga al juego al final es va a ser un constante y que, a ver qué saca a ver qué sacan
0: hay que pensar también que por ejemplo cuando se lanzó Subsuelo y nosotros eh, ...vimos aquello de que se iba a generar rollo mazmorras... ...todos estábamos muy en plan de... ...hostia, que bien macho, va a ser cada partida nueva... ...pero luego al final nos hemos dado cuenta que... ...prácticamente se, se repiten... seis 7 eh, mapas... ...6, 7 modos... ...y no hay mucho más que hacer, al final... ...siempre tiene la sensación de que pasas por el mismo sitio... ...aunque, aunque en teoría se haya generado... ...de manera aleatoria, ¿eh? por lo que dices tú... ...si solamente se limita a una ampliación de mapa... Eh, como dices, la primera vez, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero en cuanto pases tres veces, ya te has cansado de verlo. Porque mm -hmm. pasa, sí, porque pasa eso. Yo me acuerdo cuando entré a la Division la primera vez, miraba y decía, wow, esto es increíble y tal. Y ahora ya ni me fijo en los detalles. Ahora voy a machete a hacer lo que tengo que hacer y punto. Entonces al final, Allá. esos detalles se acaban perdiendo.
1: Aquí, por ejemplo, nos comenta también Vali Aluas en el chat. Dice que él siempre ha dicho que metan misiones en ZO con tu escuadra: que matar jefes especiales, recuperar un botín especial, etcétera Que algo así podría ser también. Pero yo, yo, por ejemplo, eso me parece interesante, pero no lo veo como relacionado con supervivencia.
2: Ya, ya, sí, claro. El, supervivencia sí, el, el nombre no indica ejemplo. eso, sí.
1: A no ser que a lo mejor, vale. oye, a lo mejor lo están llamando supervivencia y luego no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que me, me, extrañaría, <risa> me extrañaría mucho, ¿no? Pues es como si hubieran sacado su suelo <risa> y lo hubieran puesto todo encima del
2: suelo, ¿no? O sea, <risa> O, sea, no o, no, o los tejados de los edificios, sí. <risa> sí. No, no tiene sentido. Bueno, Está bien claro, para va, que salga claro. más depurado el tema, pero claro. al final implica un retraso
0: hombre, todo lo que sea ya, ya lo hemos dicho, mira, ya estamos muy escarmentados en, en, en The Division eh, hemos tenido que esperar muchísimos, muchísimos momentos hemos tenido que sufrir muchísimos fallos muchísimos problemas y creo que ya, mira, yo ahora mismo por ejemplo el juego lo tengo ahí aparcado, esperando a que salga el parche mm -hmm. si tengo que hacer eso, de aparcarlo dos semanas cada vez que voy a salir algo pero lo que me va, a salir, me va a salir bien hecho y testeado por la comunidad sobre todo pero pues lo prefiero o sea, dos meses de mi vida, no me van a ningún lado eh, si luego si luego voy a tener un buen contenido porque al final, si lo sacas todo mal otra vez, ¿qué pasa? voy a jugar dos días, voy a ver que está hecho todo una mierda, y lo voy a dejar también abandonado pero encima lo voy a dejar abandonado de verdad, es decir, que no voy a volver entonces eh, yeah, yeah. la situación de divisiones en muchos sentidos ha sido terminal, y hay que hacer las cosas bien siempre, y ya es preferible tardar lo que haya que tardar, pero que las cosas salgan por favor bien de una vez por todas, y que no pasen eh, fallos tan absurdos, como por ejemplo la curación que nos hemos tirado seis meses mira, mira, mira. para arreglarlo cosas así tienen que ser eh, bien pulidas y bien arregladas
2: bueno y hay que tener en cuenta también que todo este tem todo este tiempo que están dedicando la los desarrollos los pets y todo eso eh, incide directamente también en sus ganancias y en su tiempo o sea están invirtiendo tiempo que igual estarían dedicando a desarrollar otro juego o otra IP diferente o lo que claro. sea y están dedicándolo a esto o sea finalmente también les perjudica a ellos no, no tanto como, como hay igual a nosotros en la espera, pero pero están dedicando tiempo y dinero de, de su bolsillo también en hacer esto.
0: Claro, yo tenía la sensación, eh, cuando salió Subsuelo, que de repente desapareció todo tipo de información del juego. Eh, no estaba presente en, en las grandes ferias. Eh, era como que, como que, venga, ya hemos hecho el juego y aquí lo hemos dejado. Parecía como que ya se estaban enfocando más, sobre todo Ubisoft, en, en fomentar, en vender... El otro título, Wildlands, sí. eh, que sería legítimo también, es, un, es una novia. Sí, sí, claro. Pero para la gente que no gustaba de Division, teníamos la sensación de abandono total. Mm. ¿Sabes? Y eso, eh, quizás un juego como The Division, que consiguió ser en su primera semana eh, el juego más vendido, y amasar a tanta gente, le ha permitido tener esta segunda oportunidad. Que seguramente yeah. otro tipo de juegos no lo hubiera tenido. Por ejemplo, No Man's Sky. Ahí mm. lo tenéis. Eh, para no más es que hay, no ha habido segundas oportunidades, mm, ni bueno, las va a haber. Ese es hablo...
1: otro tema. Sí, no, pero me refiero que, que no es te un meta en arena movidiza No, no, no. Si te das
0: cuenta, The Division sobrevive por eso, porque como también le ha pasado a Destiny, Destiny aguanta muchas cosas porque tiene una gran comunidad detrás de gente. Mm. Si no, se hubiera ido a la mierda, pero vamos, a los dos días.
1: Sí. sí pero bueno, lo como he dicho siempre, The Division, pues eso. Ahí está, es un juego que yo creo que le gusta a mucha gente, nos gusta a todos, pero el problema es que no está como tiene que estar y mucha gente dice, como estoy viendo aquí lo con el chat, que los que nos quejamos somos los gente que jugamos casual, que no que no sabemos, no tenemos buen equipo. Sí. Eh, que los que... Esto que yo soy... Voy solitario, soy nivel 99 en la zona oscura, pues mira... Tenéis no, que... Pero poner si que, que sí... Que tenéis, pues, tenéis si razón, Está bien. Claro, pero sí. lo que hay que pensar también es que no todos disponemos del mismo tiempo para jugar, no todos jugamos de la misma manera y hay que ponerse siempre en la piel de todos los perfiles posibles siempre, o sea no puede, no, un juego no puede estar destinado a solo una clase de jugadores si, si, si fuera así ellos mismos estarían perdiendo dinero no, tienes que a, a, ah, no. ampliar al público a todo el público que pueda, nadie está tonto para hacer un juego para gente que va a estar 9 horas 8 horas en esos juegos, no, porque quieren coger también a gente que aunque entre una hora pero juega ah, ese sí. juego
2: si sí, además, yo, yo estoy, estoy de acuerdo en que hay gente a la que, por ejemplo, le, le gusta incluso el contenido El contenido tal como está, la 1.3, porque sí. se han habituado mucho a ese tipo de contenido y les, y les encanta. Sí. Y, y me parece muy rico el, el tener diferentes eh, opciones y diferentes puntos de vista. Lo que hay que hacer es transmitir esos puntos de vista al desarrollador, al que está haciendo los cambios, que es lo que quieren en el, en el PTS, lo que querían en el PTS, y valorar. Eh, ellos lo que han hecho ha sido valorar
3: sí.
2: todo el feedback sí. que han recibido y vale. ver qué cambios pueden agradecer el mayor número de jugadores posibles, porque al final a ellos lo que les interesa es tener el máximo de jugadores claro. posibles contentos. Entonces, eh, evidentemente nunca vas a contentar a todo el mundo, pero yo creo que, que la gente que de verdad le gusta el juego, la, la, la 1.3, aunque a regañadientes, porque realmente no quieren cambiarlo y, y les parece que es un cambio malo para ellos, cuando salga la 1.4 acabarán enganchándose también y esa gente que es muy buena en la 1.3 seguirá siéndolo en el 1.4 y repartirán y serán jugadores hardcore y muy buenos eh, sin embargo lo contrario yo creo que no hubiera ocurrido es decir, si los jugadores que están descontentos con el 1.3 por el desbalanceo, si hubiese seguido en, ese, en esa sintonía y además viendo el feedback que han recibido de la mayoría que quería el cambio hubiese acabado abandonando el juego y cada vez habría menos y menos gente entonces yo creo sí. que va por ahí
0: a mí, la, la, yo como dices entiendo la postura de, de todo de todo jugador dentro de Division, pero es que lo que no puede ser es que no como tú tienes media hora para jugar al día una hora tú no tú no eres digno de jugar a este juego tú no puedes jugar o de olvidarte de aparcarlo no te lo compres
2: no bueno Hijo. si el 90% de los jugadores o el, o el 75% de los jugadores jugasen 8 horas al día pues mm. seguiría por ahí el tema Y los desarrolladores no hubieran hecho cambio Pero claro. lo que te digo, como claro. yo creo que la mayoría Prefiere, y además eh, En la historia de los videojuegos se ha demostrado que al final El tener juegos que En poco tiempo Hacemos agraden tiempo. al jugador y, y le favorezcan Esa inversión de tiempo mm. Al final tienen feedback positivo
3: sí. pues bueno, Todos, todos bueno. sabemos sí, muchas y... veces
1: Aunque juega al día 3 o 4 horas pero ahí siempre a lo mejor un día que no puedes o dices, bueno, tengo una horita. Si, si esa hora que tienes para jugar a Division sabes que no vas a sacar nada, vas a jugar a otra cosa, que sabes que en una hora te
2: va a ser más útil. Claro.
1: Y luego también hay que recordar... La cosa que, es que
2: acá, ningún juego lo consiguieras
1: Exacto, hay que recordar también que hace tiempo ellos cuando presentaron la, los cambios que iban a introducir en la 1.4, los que tenían pensado, sacaron una gráfica de la gente, que, ah. la gente lo que jugaba actualmente, ¿no? Y lo que menos se jugaba hoy en día era la zona oscura. Sí. lo que menos se jugaba por lo tanto ¿cómo vas a hacer unos cambios en un juego relacionado a gente que, que solo juega zona oscura? no puedes porque tú y
2: además el el baluarte del juego es, es la zona oscura es, es uno de los de los pilares de, de uno de lo que llevan por delante y, y, la, y la innovación entonces si eso es lo que está fallando
1: exacto wow. exacto si está, si, si está viendo que tú, la mayoría de tu público no juega zona oscura se están quejando de esa zona y juegan otro contenido algo pasa entonces la gente que, mm. que la gente que dice La zona oscura está bien eh, No sé qué, no sé cuánto, tal y cual Como ha dicho Miracol Oye, podemos entender que te guste cómo está el contenido Pero si la gran mayoría no opina así O la gran mayoría, bueno, es que ahí están las estadísticas no Los, los datos no mienten Entonces, por lo tanto, ellos claro, tampoco ahí. quieren perder gente Como ha dicho Miracol antes Y a ver, al final tienen que mantener Muy al ocio, público eh. ahí, ten... Claro, tienen que mantener no. al público ahí Lógicamente, Oye, además es que
2: me, me parece positivo y creo que es, es un punto de vista que tienen que, que exponer y que tienen que hacer llegar cuanto antes a, a, los, eh, a los trabajadores. Pero mm, si la mayoría no opina así, es como si estuviésemos en el, en el estado contrario. Si la mayoría de gente opi opinase que la 1.4 no debe salir y se queda la 1.3 y nosotros opinamos como estamos opinando ahora, pues diríamos, Oye, pues a nosotros no nos agrada ese cambio, no estamos a favor de, de dejarlo con la 1.3, pero tendríamos que asumir el, el cambio pues de la misma manera.
3: Bueno.
0: A claro, es pues como comentaba por aquí eh, Andrés Ábalos y Santo Santovares, que aprovechamos también para saludar aquí a Santo, que lleva ya un ratito con nosotros.
2: Y yo también eh, saludar este. a la JTF de Division que están pasado ¿verdad? por allí, los he visto rápido, pero no he podido.
0: Pues saludos, quedan también. Nos decía Andrés Ábalos que lo que estaba comentando en mi verdad, que antes tenían un grupo que entraban mínimo cuatro personas, eh, cuatro horas, perdón, al día, los siete días de la semana, y que la 1.3 hizo que poco a poco esa gente... Se fuera, fuera abandonando. Y es una cosa que a nosotros también nos pasó, personalmente. Yo al principio teníamos gente para jugar y poco a poco cada uno ha ido migrando a un juego diferente. Y porque era, yo por lo menos, yo no disfrutaba con la 1.3. ¿Seré malo? Pues será porque seré malo, pero yo no la disfrutaba. No, y pero, como yo me imagino que. porcentaje claro, mío. Gran,
1: la gran mayoría. Y por ahí igual nos preguntaba alguien que no me acuerdo el, mismo el nombre en el chat. Nos preguntaba que cómo creemos que afecta la salida de títulos como Battlefield, como Call of Duty, etcétera, otros muchos. Eh, a a la 1.4, ¿no? Si va a atraer a la gente, si no, pues lo que hemos Bien, dicho y comentamos la pues, semana pasada, afecta lógicamente. Claramente va
2: a afectar negativamente. Exacto. O sea, muchísima gente se va a ir a, a otros juegos. Yo, por ejemplo, también estoy jugando Battlefield. Battlefield mm. 1, que, que es un juego, una saga que me gusta muchísimo. Empecé con el 4 y, y voy a meterle muchísimo tiempo también a Battlefield. Lógico. Pero es que y es pero... normal
0: pero no es, no es tanto ya por la situación del juego sino yo aunque el juego estuviese súper divertido claro, claro cuando es un, un juego nuevo acabo jugando o sea no es el juego el que mata a The
3: Division uh -huh. Eso es, no, es no, absurdo no.
0: porque es, eh, te vendrá por épocas cuando salga Supervivencia llevaremos a lo mejor en Play 4 sobre todo, a lo mejor llevas ya 4 meses con Battlefield, con Call of Duty ya estás aburrido y te apetece probar algo y sale Supervivencia, te llama la atención y entonces ¿qué, ¿cómo vendes la noticia? vendes como eh, Supervivencia Hace que la gente dejo, deje de jugar a Battlefield y Call of Duty No, es el tiempo Y el, el, el cansarte de algo Lo que hace que vayas cambiando Pero eso no sí. quiere decir que, que lo mate o que acabe con ello Evidentemente repercute negativamente Porque muchísima gente El parche 1.4 no va a ser suficiente Como para volver, volverá Lo probará un ratito, jugará un poquito Se equipará un poquito Y evidentemente se centrará más en, en juegos nuevos Como es lógico
2: Y que es lo bueno, que aunque lo pruebe poquito tiempo Estará preparado el contenido para que consigan cosas
0: Claro y te llevarás la, te vas con la sensación buena, ¿no? con un
2: buen gustillo. Aunque luego claro. no vuelvas hasta el DLC, pues dices oye, pues he conseguido alguna cosilla eh, son cambios así, no pero bueno cada uno valorará luego.
1: Hoy en día tal y como está la industria, todos los juegos son juegos de temporada, hay temporadas que vas a jugar a una cosa, otra temporada jugarás a otra y punto, o sea no hay otro juego, no hay juego que dure para siempre. Y eso es así, y ya está. Y no hay nada malo y no hay nada malo en, en coger y decir... Ah, ya, ya, Es como que si le, estoy, le estuviera siendo infiel a, al juego. Si juega otra cosa, pues bien, yeah. y ya está. pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, Division peculiarmente lo que le ha pasado es que el contenido no estaba a, para, disponible para gente que ha perdido su grupo, que juega sola. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues directamente, dejarlo. Es lógico, claro. Sí.
0: Pero es que estamos estamos también muy mal acostumbrados yo me acuerdo hace cuestión de 3 o 4 años yo todos los juegos que tenía, como dices, eran muy temporales y cuando digo muy temporales es que salvo juegos como deportivos o tal, que te pueden durar durante todo el año para jugar dos o tres encuentros y luego dejándolos, o sea, para entretenerte en momentos muy puntuales eh, yo la mayoría de los juegos que he jugado han sido siempre eh, juegos de 10, 15, 20 horas te los pasabas y punto luego si sí que ya los repetías pero con la incursión de los nuevos juegos en MMO en consolas, sobre todo, porque empecé PC siempre lo he sabido Sí. Eh, esta, esta, no, esta nueva apuesta de las compañías, sobre todo por crear mundos abiertos, por eh, fomentar eh, los juegos cooperativos y en online, está haciendo que nos estemos mal acostumbrados, ¿sabes? Porque, claro, tú dices, eh, es que hace seis meses que salió. Sí, pero es que al juego todavía le queda mucho por pasar. Eh, o cualquier otro juego que no sea de este estilo, eh, ya habría pasado a segunda vida, evidentemente. Uh -huh. Y aquí todavía nos faltan, mínimo, dos de veces por conocer. ¿Sabes lo que quiero decir Entonces, estamos muy mal acostumbrados en el sentido de que, eh, como sabemos que va a haber más contenido lo queremos ya. Y de cualquier manera Y eso es lo que ha que, hecho que en su día Ubisoft
1: Yo creo que sí. El fallo principal está en que ellos presentaron Un vídeo donde anunciaban todo el contenido Y cuando la gente sabe todo el contenido Ese contenido lo quieren ya y, O lo quieren prisa, en, en un creo. plazo de dos meses Si ellos no hubieran presentado todo el contenido que íbamos a tener durante el año Y la gente no está esperando nada Lógicamente lo van a esperar Pero tú sabes ya mira, Tú si estás comprando el Season Pass ya sabes que ha pasado un DLC Y que te quedan dos y esos dos los quieres ya porque estás cansado de jugar al primero. Es lo que ya. le pasa, por ejemplo, a otros títulos. Bueno, y que con... han
2: puesto fechas a todos desde claro, el principio.
1: eso es. Es como otros títulos que tienen el Season Pass y te, te dicen... Esto, ta, esto más o menos por esta fecha, esto por lo otro. Y sabes que vas a tener ese contenido. Cuando ya han pasado ese contenido, a las dos semanas o el mes de que está fresco... Ya estás esperando el siguiente. Por lo tanto, al final... Y, y a Division le está pasando eso: que todos los problemas que han querido, que, han te, que ha tenido el juego, el, venga, lo echamos para atrás para sacarlo bien. Mucha gente lo ha entendido, otra gente no. Y gente que ha pagado por, por el Season Pass y, y se esperaba ese contenido de su suelo, o sea, perdón, de supervivencia, que se esperaba, este año? Se esperaba para septiembre y, y, y quizás nos llegue en 2017. Pues esa gente dirá: Pues mira, oye, yo me he gastado un dinero y quiero mi dinero y no lo estoy viendo. Lo que también es normal. Entonces, yo que sé, son también depende de pues eso de qué tipo de juego pero, sea, de, 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 la, de la expectativa
0: pero entrar en ese juego realmente es eh, ser partícipe de otro sería ser partícipe de otro nuevo fracaso por parte de Ubisoft, si ellos se han dado cuenta que su problema ha sido las prisas, el querer todo sacarlo rápido, el querer todo enseñarlo rápido querer enganchar a la gente de una manera muy directa y muy rápida, al final si vuelves a hacer lo mismo con los próximos DLCs vuelves a sacar otra vez en lo mismo, y si sacan su prevencia mal hecho y con prisas porque evidentemente la gente lo demanda y como dices tú apagado y quiere el contenido ya porque está hasta las narices ya de jugar a su suelo vale sí. si haces lo mismo otra vez volveríamos a tener el mismo problema sacaríamos supervivencia la gente lo probaría se empezaría a desbalancear de un sitio todo el mundo se empezaría a quejar habría que volver a parar otra vez toda la maquinaria volver a hacer un PTS volver a probar todo al final eh, es poner palos en la rueda ¿sabes? Y, y, y va a ir a peor entonces ya como he dicho antes ya sabemos cuál es la situación actual del juego sabemos cómo estamos sabemos que está todo en un stand-by esperando bueno, pues si sí, hay que esperar más, espera más. Pero a partir de ahora, por favor, y esto yo aquí lo pido y lo ruego, que hagan las cosas y que las prueben bien, lo que haga falta. Lo que haga falta. Mientras tanto, ya nos entreteneremos con otros juegos, pero que no saquen no. chapuzas. No Creo
1: hmm. que tampoco sabemos lo que hay detrás, no sabemos si a lo mejor Ubisoft presiona, si, si tienen. Plazo. Eso vamos, ya, ya te digo seguro. yo, seguro, seguro que presiona. Seguro, por eso digo. Pero bueno, no bueno, consigo que and yo
0: Ubisoft so. sea una empresa muy para andar eh, exigiendo nada, eh
1: ya, hay que Pero bueno, ¿qué? el dinero está ahí. Ya, ya. O sea, me, ya. claro que no, pero sí. vamos a ver, si ellos tienen unos plazos, a saber qué tipo de, de, de tratos tienen también con el, tepa, el tema de la exclusividad, es que hay mucho detrás,
2: seguramente, y mucho maletín y muchas cosas que no sepamos. y sí, vete a saber si Ubisoft no está contratando a Massive para otro tipo de proyectos, y cada tiempo que dedican en este proyecto, no lo están dedicando en el otro, y es una pérdida directa para el, el productor que es Ubisoft. Ya. Entonces que... Al finales es una pérdida por eso os digo que están gastando también dinero en esto
1: yo imagino que bueno. si han parado todo y han sacado un PTS están intentando hacer que la comunidad se involucre lo máximo posible para que el juego mejore yo imagino que es porque lógicamente habrán tenido pues contacto con Ubisoft y hayan dicho mira, da igual, tranquilo, os cubrimos la espalda lo que sea, lógicamente, o sea, me imagino que si Ubisoft sí. hubiera querido, al fin y al cabo la distribuidora por mucho que, que lo claro, desarrollara sí, hubiera dicho, pues mira a, a mí me dijiste que iba a sacar este contenido en verano y lo quiero ya, hubiera salido igualmente, ¿no? Pero bueno parece ser que también Ubisoft, después de que yo sinceramente tengo que decir que yo creo que al principio quizá ahora han reculado un poquito con el tema PTS, pero yo eh, cuando, eh, si os acordáis todo en el E3 cuando presentaron ese contenido que íbamos a tener, en el, su suelo, su supervivencia y tal. Yo sentí, viendo la, la, la conferencia de Ubisoft, que The Division era un juego como que lleva dos años en el mercado. O sea, un juego que, 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 que en, en junio fue yeah. L3. Sí, sí. ¿no? sí. Pues eso, un juego sí, sí. que lleva do, dos meses, tres meses en el mercado. Parecía que era un juego que ya dos años. Pasó por L3 sin pena y sin gloria. O sea...
2: Sí, no, no, fue un poco catástrofe, sí, la, la emisión. aquí. Sí, yo aquella. recuerdo
0: que cubrimos la conferencia pensando que iban a sí. sacar algo y nos encontramos eso,
2: un...
3: Un video.
0: El, el, el teaser sí y nos quedamos ah, con cara de estúpido, como he dicho antes, sí, bueno. Eh, lo que dices, yo creo que, como he comentado antes, que querían concentrarse más o querían darle más presencia dentro de la conferencia al, al, otro, al otro título y, y ya está. Mm. Y fue así, ahora se dan cuenta... De que a lo mejor centrarse todo en un nuevo proyecto sin saber cómo va a salir y perder una gallina del huevo de oro como podría ser de división a lo mejor no es tan rentable. Y esperemos que en todo este proceso, evidentemente, los que salgamos más beneficiados aparte de ellos, evidentemente, seamos nosotros.
3: ya
1: yeah. sí, bueno, Y esto también repercute directamente a una posible secuela. Ya lo dijimos también la semana pasada, que si sí, en claro. caso de que hubiera un Division 2, la gente, lógicamente, diría... eh cuidado que el uno, como dijiste también, o sea, va a depender mucho de ese contenido de supervivencia de ese contenido de, de la standing o como se llame el último DLC <ríe> eh, veremos a ver qué qué, qué sale ahí para ese yo también, evidentemente
0: como... hasta el último DLC no voy a condenar ni a opar al juego uh -huh. está claro. yo quiero ver el contenido entero quiero ver el juego lo que en, otros, en otra época hubiera sido el juego entero porque ahora ya sabemos que todo sí. va por partículas por DLC pues quiero ver lo que es realmente porque me imagino que el último DLC tiene que ser o deberían de, de poner toda la carne en el asador en él, aunque ahora realmente su providencia sea muy importante eh, no hay que olvidar que el, el último DLC va a ser a la vez en, todos los, en todas las plataformas y que en teoría sería el último entonces ahí es donde tienes que dejar sí o sí el buen sabor de boca, ¿por qué? porque si los jugadores durante, durante el año han ido bueno, eh, sí, bien, mal, bien, mal pero en el final se quedan con un buen sabor de boca eso es lo que incitará a que la gente o compre más contenido si lo salgan, o saquen un segundo título, o sigan apostando por IPs eh, creadas por Massive Ubisoft. Sí, no la estocada
2: final, del el sabor que te quede final, eh, decantará mucho a la gente, para un lado o para otro.
1: ¿Y vosotros creéis que, por ejemplo, cómo sentís respecto a la, a la actualización 1.4 que sale este martes? ¿Os veis con ganas de jugar o veis que, bueno, pues lo probaré el martes y el miércoles estaré en el Battlefield? Eh, y esta pregunta va tanto para vosotros, César y Mir miracord como para la gente que está en el chat. Rápidamente, vaya a jugar sí. el martes a la actualización 1.4, sí o no? Rápidamente ahí en el chat vais poniendo sí o no, sí no sí no si sí no, simplemente para ver esas ganas, ¿no? Si, si creéis que por ejemplo mm. el martes pues vaya a dejar el Battlefield, por ejemplo, si lo estéis jugando o cualquier otro juego que estéis jugando, digo Battlefield porque es el que acaba de salir y, y vaya a jugar el martes de Division simplemente por probar la actualización 1.4 o porque creéis que esos cambios os incitan a jugar. Yo diré hombre, yo que la probaré luego... por el canal Pero no estoy con muchas ganas
2: O sea, a ver Yo sí que es verdad que ya he probado Mucho de lo que va a salir en el PTS hmm. Entonces, hombre, si, si la voy a probar Para ver el resultado final sobre todo si la si la lían o no la lían sí, Depende claro. de qué cosas Para cubrirlo también un poquito si puedo Lo que pasa es que el martes entre semanas es que yo tengo muy poco tiempo Entonces eh, intentaré jugar un poco Y ver a ver cómo, cómo sale el resultado final Pero no me va a dar tiempo tampoco para farmear demasiado y conseguir objetos Porque los objetos que tengo ahora mismo No van a ser los mejores Y lo que, lo que voy a buscar igual para la
0: 1.4 Yo eh, Aparte por el canal evidentemente eh, ganas eh, así de morirme no, porque sé que evidentemente voy a ver lo mismo reajustado, eso me echa para atrás porque no es contenido nuevo y como hemos dicho antes, lo que demandamos lo que siempre queremos cualquier jugador es ver cosas nuevas pero mm. sí es verdad que el hecho de, de lo que he visto y lo que ha comentado Miriam sobre el tema de la zona oscura el saber que por lo menos tengo alguna oportunidad de vez en cuando de tener un enfrentamiento en el que puedo hacer frente o incluso ganarlo por eh, lo que me gustaba a mí en la zona oscura, que es realmente a mí lo que me motivaba en, en The Division. Cuando me quitaron la zona oscura, me quitaron de Division realmente. Eh, pues sí, me hará. Pues a lo mejor no, no le dedicaré como le dedicaba antes. Cinco horas a lo mejor, pero una horita a lo mejor entre cenar. Ah, venga, voy a meter metal, voy a echar una partida. Pues seguramente si lo haga, sí volveré. Pero, Seguirá viendo digo... gente
2: muy poderosa en la zona oscura, ¿eh? ya te he avisado. Lo que pasa es que, bueno, puedes sí, llegar pero a la bueno.
0: Eh, como todo, ¿sabes? También habrá que ver a esa gente que es poderosa el mismo martes. Habrá que ver si esos set que llevan le permiten ya. seguir siendo tan poderosos o tienen todavía que volver a farmear. Porque sí, sí, sí. es como que es un, un poco un reseteo. Venga, vamos a empezar otra vez y vamos a ver. Que evidentemente está claro que el que le dedica más horas tiene más probabilidades, evidentemente, de tener mejor equipo. Tiene más claro, pues. probabilidades de... Y evidentemente va a jugar mejor. Eso está claro. Uh -huh. Si a mí, cuando me ganan en la zona oscura y me destrozan, pues yo no soy de los que me enfado. Pues me han ganado porque son mejores, evidentemente. Salvo que vea algo raro. Pero... Eh, quiero también tener la opción de que si por lo menos voy con un equipo de tres o sea con cuatro personas eh, en algún momento tener la sensación por lo menos la sensación de que puedo hacerle frente ya yeah. siendo como decimos un jugador a lo mejor ya que no va a ser tan tan hardcore en el sentido de darle tantas horas mm -hmm. sino que voy a estar más eh, pues eso, repartido entre otros videojuegos evidentemente, cuando salga la Supervivencia seguro que volveré ahí que sí, a supervivencia, sí, pero,
3: pero Me de digo momento. Que lo
1: más importante para, para esta actualización, yo creo que es importante sobre todo que todos la probemos que lo comentaba por ahí, a ver si encuentro el nombre de, de la persona que ha puesto Albert, Alfredo Espinosa que sea, ¿no? Lo más importante probarla, exprimirla al máximo, ya que no hemos podido hacerlo durante el PTS, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Un, hacer una crítica constructiva de, de la actualización y ver si realmente los cambios son buenos o no para que sigan adelante con, es, con esta. con esta claro. build, ¿no? Que, que no sea algo que, bueno, lo probemos y digamos, mira, ni aún así, así me quedo con ello. O sea, que por lo tanto. Yeah. Eh, estaría interesante. A ver, no sé, yo tengo ganas, como digo, no muchas tampoco, porque yo siempre prefiero un contenido nuevo. Pero sí que bueno, tengo ganas de ver a ver esos cambios si de verdad se nota. Eh, como decía también por ahí Marti, nuestro compañero Martinio. Eh, que ahora va a ser contenido que pueda jugar solo, que eso también es algo que me llama, ¿no? Que. Eh, pues, oye, mira, eh, tengo. O simplemente porque te apetezca, ¿no? Muchas veces hasta ahora me apetecía jugar, pero ¿qué hago entrando solo? Que no puedo hacer ningún contenido, finalmente. Y el contenido que pueda hacer solo ahora mismo. Uff, eh, no merece la pena. Entonces, pues ahora sinceramente, con la nueva actualización, pues, pues vas a poder hacer casi todo solo. Y oye. También para sí. eso esos vídeos de Miriacor donde se mete el solo eh, nivel máximo, pues oye, eh, podéis verlo en su canal. Así que, pues bueno, mira, por aquí sí, nos pregunta pues, Javier Camino rápidamente. Dice que ¿qué cambiaríamos de la zona oscura? Bueno, esto es un tema que hemos comentado mucho, pero bueno, os dejo a vosotros que, que respondáis. Porque
0: no se te ocurre, Nano, y mientras lo piensas tú, que nos jugamos el marrón Miriacorito. Es, es, <risas> ahí está
1: la táctica. ¿Qué cambiaría
0: de la zona oscura? Eh, yo lo que, lo que cambiaría sería, o habría que buscar una manera... Eh, que lo hemos hablado mil veces, que es el, el, el equiparar eh, los equipos. Es decir, eh, si tú eres una persona que entra sola, aunque luego tú te puedas aliar, vamos a decir así, o participar, eh, que estuvieses en una zona oscura donde todo el mundo fuera uno, aunque luego, ya te digo, indirectamente te puedas aliar con uno u otro, eh, pero sería más yeah. justo. Lo, lo digo porque con el abandono que ha habido de jugadores... Y es un tema que se ha comentado por aquí por el chat. Eh, el que se queda solo y le gusta la zona oscura, evidentemente puede hacer matchmaking. Pero en matchmaking hay mil problemas. Mira, primero, si no tienes el nivel de, de equipamiento suficiente, te echan. Eh, evidentemente, a lo mejor no tienes los mismos objetivos que tú. tú a lo mejor no quieres farmear zonas 5 y 6 ellos quieren farmear a zonas 1 y 2. A lo mejor ah. ellos tienen ir de renegado y tú no. Eh, sí. Luego muchas veces también está la barrera del idioma. A lo mejor sí, sí. te parezca con alguien de Japón o de y a ver cómo habla con él, ¿no? Mm -hmm. Al final luego claro. hace falta co comunicación. Entonces, considero yo lo que cambiaría sería eso. Es decir, si tú entras como cuatro personas, cuatro personas, si entras como una sola persona, sobre todo para la gente que va a entrar sola, tener una zona oscura donde esté solo. Mm -hmm. O sea, solo me refiero a eh, jugadores de un solo jugador que no se pueda activar en unirse en, en escuadra o si te harías en escuadra que te transfiera evidentemente, a otro servidor. Es
2: que la, la zona oscura no es... Es un contenido ni en la 1.4 que esté pensada para ir en solitario. O sea, claro. como mucho es para ir en solitario, para intentar conseguir objetos, para farmear, para conseguir botín, o lo que pero para enfrentamientos, o sea, estás perdidísimo. Si sí, no. Claro, pero, claro bueno, pero,
1: sabe. Eh, pero yo creo que la gente... Yo entraba... Que, sí, la gente que entraba sola eh, era en los primeros claro. niveles, ¿no? que era decir, tú César. Claro. Pero la zona, ¿no?
0: Eso es que, claro, cuando yo entraba para farmear, aunque fuera en grupo, yo entraba para farmear. Eh, yeah. Independientemente de algo, si nos encontrábamos un grupo de renegados Íbamos a por él, evidentemente o si nos atacaban Nos defendíamos Nunca hacíamos lo de si veíamos a uno solo Evidentemente acabar con él Pero es lo que digo, el, el que no tenga gente ahora o, o incluso hay gente que le cuesta más Yo que sé, pues eh, Encontrar con quien jugar o, o no se termina de Decidir a jugar con alguien Por lo menos que la pueda disfrutar, que a mí al fin y al cabo Va a ser igual de difícil, porque aunque estés solo Si te quieren cazar y no eres hábil Vamos a decirlo así, o no vas bien equipado, te van a matar también. Porque te puedes cruzar con otro jugador, evidentemente, que vaya muy OP. Pero considero que deben de hacer algo para, sobre todo, para evitar eh, abusos. Porque yo personalmente soy de los que pienso, aunque la gente diga es que no sabéis jugar, eh, no sé dónde ves la diversión al quedarse cuatro personas en una puerta esperando y a todo el que sale solo reventarlo. No veo la, no veo la diversión. Yeah. ¿Sabes? Que ahora se va a acabar, porque con el tema de llevar el set eh, que hace que no pierdas de eh, Banshee, que no, no pierdes experiencia y no pierdes tal, al final. Mm, te va a dar igual si te matan, pero bueno, por lo menos que eso no, pierdes llaves,
2: horas... pero tampoco
0: sí, pero si tienes una horita para jugar el juego y la quieres invertir en la zona oscura, que por lo menos de esa hora 10, 15, 20 minutos puedes hacer algo,
2: no sé si sí. te te que no bajes de más... nivel en vez de subir
1: eso es. pues sí mira, una pregunta relacionada aquí con, con la zona oscura que nos ha dejado Dares que me parecía bastante interesante nos dice que quién ganaría en una batalla de PVP alguien que farmea en la zona oscura o alguien que farmea fuera de la zona oscura Contando ya esto en la extensión
3: 1.4. Ah,
2: eso es decir, ¿1.4 o 1.3? ¿En
1: 1.4? Ambos, ¿no? Pero estaría igualado, ¿no? Porque... Est
2: est estaría igualado. Sí. Depende de los objetos que hayan conseguido y claro. lo bien equipos que estén. Uh -huh. Pero se puede conseguir todos los equipos y todas las eh, piezas de en todos los sitios ahora mismo. Uh -huh. Entonces, tampoco... Igual.
0: Vamos, que el que quiera, que quiera equiparse fuera, se va a poder equipar fuera. Que se quiera equipar eso resto. es. O sea, el problema... Siempre ha estado ahí, ¿no? Y es que la zona oscura es como que es más inmediata. Vas, matas al jefe, te cae una cosa, abres un cofre, abres una, co o sea, coges otra cosa y la extraes. Es más rápido que voy a hacer el subsuelo, voy a acabar la misión, media hora, 40 minutos y si es muy sí. difícil. Acabo con el jefe y es una sola cosa. Y, y en ese mismo tiempo, en una zona oscura, bien, si además tienes suerte y que a veces pasa y te meten en un servidor vacío, te hinchas. Te hincha. Y se si vas en escuadrón y te cuento Entonces el problema es eso, que lo, la inmediatez es eh, Siempre vas a la zona oscura, que es lo que más rápido te va a dar los objetos
2: Pero es que ahora En la 1.4, bueno claro, claro también, también vas a tener Pero en la 1.4 tienes por cada vez que subes De, de rango de subsuelo Que subes cada 4.000 puntos o no sé cuántos era, sí. No, más de 4, pero es, es muy rápido también Por cada nivel de experiencia Propio de fuera también Que consigues, eh, puedes comprar También con créditos Fenix, cajas que te pueden tocar Objetos, o sea al final también consigues Estoy muchos igualado. objetos, ¿eh? Sí, yo creo que más no menos hay, hay tanta igualado. diferencia claro. como antes.
1: Sí. Y es más que todo el contenido que hagas fuera, siempre que estás justo al nivel de, al nivel del mundo, ¿no? Eh, al nivel 4, te va a dropear siempre lo, lo más alto. En zona oscura tendrás que farmear sí. las zonas. Al... No, no, también iba relacionado con el nivel del mundo, ¿no? También, también está. También.
2: Sí, también está relacionado. Pero si
1: farmeas en la zona 1 y 2, ¿no te va a caer peor que en la 5 o 6?
0: Te puede caer no. mejor. Eh, no, en teoría te tiene más probabilidades cuanto mayor sea el mayor tenga nivel el, el enemigo y mayor sea el nivel de mundo. Pero en cualquier claro, si, caso, cualquier pieza.
1: Pero si todo, a ver, ahora como vais escalado por nivel de mundo a la zona. Eso está cura. en las notas
2: del parche,
0: ¿eh? Claro, no sí, pero sí. es que yo
1: tampoco me acuerdo, por eso estoy a ver si hago pues Sí, de sí, sí, yo me acuerdo
0: que ponía ponía que. Eh, eh, es decir, una cosa es el nivel de mundo. Hmm. Vamos a decir que si el nivel el último nivel del mundo te permite 2.29 y lo anterior, que no sé cuál es exactamente ahora mismo, no me acuerdo, 0.4. Eh, si tú vas a la zona 1 y 2, será 204 Si vas a la zona 3 y 4, ¿sabes lo que quiero decir? Pero, eh, evidentemente, en la zona 1 también te puede dropear 2, 29. Es mentira. O sea, una cosa es, eh, digamos que el nivel de mundo dictamina el baremo entre los que se van a mover las piezas, ¿vale? Y luego el nivel de los enemigos va a ser el que va a determinar, porque ahora no va a haber enemigos de nivel 35. Entonces,
2: no. eh,
0: imagino que enemigos de 31, 32, en la zona oscura, dropearán 204 0, y... y... Y de 32, 33... Sí.
2: Y Pero los... en el mundo 4, la zona oscura, todos son nivel 33.
0: Pues, pues entonces ahí da igual la zona ya en la que estés.
2: O... Creo que sí, no lo sé. ¿Es así? Es que ahora ¿Es me acuerdo,
0: igual la zona en la que estés entonces. claro porque Creo que ahí. había
2: una... <risas> eh, que eran más poderosos, no me acuerdo, no me acuerdo cómo estaba nivelado eso. Estaban las notas del parche.
0: Pero eso, eso es interesante también, porque ahora ya... O sea, va a estar todo más repartido. Tú vas a entrar en un... En... Claro en una zona oscura y puede haber gente en la 1, gente en la 2 gente en la 3, sí. eso está, Me está mejor comentando aquí y
1: en el chat Martino dice la zona oscura ahora solo tiene un nivel mundo 1, 30 es. 2, 31, 3 será 32 2 y, y 4,
3: 33.
1: 33. Es. entonces te puede caer igualmente en la zona 1 o 2 que supuestamente será la, la más fácil porque los enemigos bueno no, estarán iguales no entonces sí pero quizás las la zonas 1 y 2 creo que son más fáciles de farmear a la zona de arriba creo
2: sí, porque los enemigos no son sí, o sea, aunque el sean el mismo nivel, nivel no son tan poderosos
0: claro era por el nivel de enemigos si tú ahora vas a tener en todos el mismo nivel te va a dar igual ya, pero lo que sea, o... pasa es que
2: no es lo mismo enfrentarte a un Escu de escudo que suele, un suele estar Riker. arriba
3: es pues,
1: caro eso porque abajo sí, abajo, en la, en la zona calidad. en la zona 1 que te metes, según sale, eh, donde está el callejón ese que luego tienes el, el desguace ese de coche sí, enfrente, ahí eso es un Riker siempre que sale con, con pistola. No es lo mismo ese jefe que el que está en. Eh, ¿Cómo se llama la zona esta de, de arriba? Vale, el gordo, el de su lado. Vale. Eh, sí, el de arriba, el el del escudo, bueno, es básicamente con un enemigo que tiene un escudo que además está rodeado por más por más jefes, será más difícil de farmear esa zona que la otra, entonces entiendo que la gente ahora rotará en vez de rotar las zonas altas, a lo mejor rotar las zonas bajas Sí,
0: sí. Por cierto, un segundo, me vais a permitir que me ausente dos minutos, sí, que tengo sí. que responder una llamada urgente, os dejo aquí con con mi querido amigo Sinchar.
1: ahora vuelvo O sea como sea algo que... Eh, no os preocupéis demasiado de dónde conseguir las piezas digo que ahora mismo según Miracor ¿no? caerá de todo en todos los sitios va a, haber, va a ser una lluvia de loot ya que el loot sea bueno pues bueno dependerá de la suerte de cada uno
2: espero que no sea una lluvia de botín tan bestia como lo que hemos visto en PTS porque han anunciado que no va a ser tan bestia y aparte si fuese tanto contenido en tan poco tiempo al principio se hará muy bien y muy agradable a todos los jugadores, pero enseguida conseguiríamos todos los objetos uh -huh. y tienen que intentar alargarlo también un poquito y, y tener que te haga el aliciente ese de por fin he conseguido mi objeto que estaba buscando sí. pero bueno.
1: pues bueno, pues vamos a pasar a ya a vuestras preguntas eh, por ejemplo voy a coger aquí la primera, así que bueno chicos si queréis que respondamos a vuestras preguntas que vamos a, a pasar a, a la zona de preguntas eh, voy a empezar con la pregunta de Darzón que ya me la ha he hecho antes el, el, el chico así que le voy a responder me pregunta que cuándo Muy sale bien. la segunda zona oscura pues de momento no hay fecha o sea, no, no, coger, se que, nada. no se sabe nada sabe nada yo ya hace tiempo hice un vídeo y parece muchísimo tiempo sobre, bueno, te podías colar fuera y podías más o menos ver esas zonas que supuestamente serían las zonas 7, 8 y 9 pero no sabemos más, o sea, está, es un contenido que está ahí, suponemos que o entrará en su Supervivencia o entrará en el último DLC, pero de momento no hay nada de, de fechas y, bueno, hablando de fechas también, ya antes de, de pasar las siguientes preguntas a mí, vamos a recordar mm. cuándo sale la actualización horas y demás, peso.
2: Martes, es decir, o sea, el, el martes que viene día 25, mm. creo que es a las 10 y media de la mañana, hora española va a haber tres horas de mantenimiento y vamos a poder descargar creo que un poquito antes incluso el contenido no hay matización de tamaño de peso para plataformas pero depende de la plataforma tendrá un peso u otro
1: o sea que bueno como lo que simplemente lo que tienes que hacer pues aprovechar durante el mantenimiento dejáis la consola en reposo sí. o, o la tenéis encendida en PC no sé muy bien cómo funciona a mí si puede, me puedes decir cómo pueden hacer en PC
2: sí empecé bueno, yo creo que será lo mismo Cuando no, no, no. esté disponible, no sé si habrá una predescarga Te conectas a Uplay o a Steam Podrás empezar a descargar, tendrás una actualización pendiente Y no me acuerdo en este juego Si va a ser así o no, pero siempre suele haber una descarga En la que a partir de un punto es jugable Pero no está completamente descargado uh -huh o esperas a la descarga completa. No creo que sea tan bestia la descarga como 40 gigas, o sea, van a ser yo creo que entre 3 y 5 sí. la primera noticia que salió, pero bueno, no se sabe. Por eso, dejar pues, por entre por ese espacio. Igual ¿no? espera todo.
1: Contar con ese espacio de 3 5 sí. de descarga más o menos, a lo mejor es más, a lo mejor, pues bueno, es menos. Pero eso, guardar ese espacio, que bueno, digo que es, es espacio que todos tenemos, a, digo yo, que todos tenemos sí. ese espacio. Así que bueno, eso, el martes 25 estará disponible la estación 1.4 para que la descarguéis. Recuerdo en todas las plataformas, que hay gente que se piensa que... Ah, hubo el otro día comentarios que, oye, ¿cómo que sale para todo el mundo la 1.4? Si esto era... ¿No había exclusividad para equipos y PC? No.
2: El, eso es las
1: la actualizaciones son contenido gratuito, lo que, lo, lo que entrará después exclusivo será eso no
2: faltaría de... <risa> sí, <risa> bueno, ya,
1: ya ahora sería, esperarse un mes sería ya como, o sea, encima ahora otro mes para no, lo de Play 4, sí,
0: esperarse o pagar que te digan, tiene usted un
1: problema, no le funciona el jugo... la curación, pues pague sería <risa> uh -huh. pues bueno, pues ahí está respondiendo la pregunta que le sí. hacía otro compañero, y te pregunto también por aquí, eh, hoy ronda de preguntas para mí. Dice que, eh, ¿cómo se te ocurre a ti que sería supervivencia? Bueno, supongo que también porque él habrá visto, bueno, nosotros sé, ya hemos dado nuestra opinión. ¿Qué te parecería sí. a ti supervivencia?
2: Hombre, pues eh, yo estaba pensando, yo estaba deseando que fuese también un poquito más de contenido PVP por balancear el tema, pero con lo que hemos estado comentando y demás. ...por el nombre y todo eso... ...el tema de que también sea contenido PV ...me parece un pilar importante... ...porque al final... ...si va a haber una facción nueva... ...esos cazagentes y demás... Sí. ...igual nos tenemos que aliar entre nosotros... ...para darles caza... Mm -hmm. ...entonces eh, igual es una zona nueva... ...en la que hay que coordinarse para acabar con esa gente... Eh, ...podría ser un plan oleadas... ...porque su supervivencia... ...lo veo bastante relacionado con el tema de oleadas... Pero, buah, es que no tengo ni idea de, de, lo, que, de si, lo que va a ser.
1: ¿Y se habilitaran las nuevas zonas, las 7, 8 y 9 de la zona oscura? ¿Sí? ¿Y e, e hicieran que en esas zonas podrían eh, ayudarse escuadra entre ellos? ¿Para acabar precisamente con esos enemigos?
2: Hombre, pues estaría muy bien. Pero no, sí, eso seguiría siendo también eso, un, un PVE. Es más o menos lo que hemos comentado, pero restringido a esas zonas nuevas de la zona oscura. No, es, que estaría... yo,
1: es que por eso es que es muy difícil ima imaginarse un contenido... Llamado supervivencia en la zona oscura.
2: Sí, que, que... no tiene que ser algo. No, no, yo creo que no va a ser en la zona oscura tal como la conocemos. O es en una zona fuera de la zona oscura, o es una zona oscura diferente. Claro, pero que yo la, no zona, la, ejemplo, no la zona veo oscura ahí. solo
1: a pistola, o, o entras, por ejemplo, sin nada, sin armas y tienes que tratar de buscarla en. en, por, el ese, ese, en por el teaser que nos comentaron,
2: por el teaser que nos enseñaron y comentaron, tiene pinta sí. Pero salían Podría cazadores. Ser.
1: Pero salían cazadores salían otro enemigo eh. sí que final, sí, sí, al final sí, cabo sí. no sé podría ser también eso que esa zona siete, Hombre, a mí me ocho gusta ocho la idea
2: de... esa la idea de salir sin objetos la idea de, de no tener más que una pistola o lo que sea y tener que moverte rápido intentar salvar el culo eso me parece me parece bien es algo completamente nuevo en el juego es una mecánica nueva y las mecánicas nuevas tienen su riesgo también porque pueden salir mal pero me parece me parece arriesgado pero bien
1: sí pero no sé, es que se me ocurrió muchas cosas. También había alguien nos comentó hace muchísimo tiempo también en uno de nuestros vídeos que los cazadores podía ser, por ejemplo, introducirlos en la zona oscura, ¿no? Y que fueran. Cada vez que se pusiera alguien renegado, que salieran en busca de ellos también.
2: Sí, sí, estaría bien también. Pero no sé, no lo veo yo dentro de la zona oscura, claro. eh. Igual tal como lo hacen. Podría estar bien, pero no es algo que esté pensando en que vaya a estar en el mismo sitio, en la zona oscura Ahora
1: claro, mira, como dice, no sé. como comenta Jonathan Robles, dice, la zona oscura es ya supervivencia tienes NPC renegado. Sí, también mirando mirándolo cierto. pero por eso, no es sé o sea, estamos tratando de buscar eh, la lógica, ¿no? A, ¿A cómo podría ser supervivencia mm -hmm. en, en, en zona oscura? Pero no sé, como que falta algo Yo creo que todos vemos, nos imaginamos Seguramente un contenido más en PVE Es más fácil de imaginarse algo así que, que en zona oscura sí. Simplemente por el hecho de que yo creo que todos asociamos Que, que la zona oscura siempre lleva a otro agente Enfrentamiento con otros agentes Renegados, patatí, patatá No sí. sé Vamos a ver y bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Por aquí nos dice Iñaki García, dice, las misiones en su suelo ahora con el parche, ¿qué tal son para hacerlas en solitario?
2: Bien, sí, o sea, llegó a estar incluso demasiado fácil, pero ahora yo puedo hacer también una misión al máximo dificultad en solitario, teniendo en cuenta que hay que cubrirse bien y depende de qué enfrentamiento. O sea, está bien porque si te lo tomas demasiado a la ligera, pum, te pueden matar fácil. Entonces, eh, tienes que concentrar un poquito, pero lo puedes llegar a hacer. Relativamente fácil, mucho más fácil igual que que ahora el lo que te puedes encontrar en heroico, que es eh, vamos como te dé un, un escopetazo uno de los tíos, adiós. Sí. Entonces, ahora es más asumible, yo creo que está mejor balanceado. Y
1: en la siguiente pregunta nos preguntan eh, dos personas, así que menos mal que me he acordado, eh, nos, nos preguntan por el tema de niveles del mundo, Roberto Majano y la otra persona, eh, que me encuentre por aquí el comentario. Eh, Alberto más B. Nos preguntan los dos por los niveles de mundo Que cómo funcionan, que cómo va a estar
2: escalado Ah, a ver el, el nivel de mundo, hay cuatro niveles de mundo Y depende lo que escojas Todo el contenido del juego al que juegues Va a tener un nivel de dificultad U otro, cuanto mayor nivel de mundo tengas Más dificultad y mayor es la recompensa el nivel de mundo es 1, 2, 3 y 4 y en el 4, que es el último, es donde consigues todos los objetos que consigues son del máximo nivel, que sería 229 si vas hacia abajo, los objetos que consigues son de menor nivel, son más fáciles los enemigos los matas más fácil, el nivel de dificultad de los enemigos, el máximo es 33 y luego iría hacia abajo, 33, 32, 31 y 30 todo así todo el contenido, tanto subsuelo como las misiones de la, de la historia como la, las incursiones las incursiones lo único tienen el, como excepción que es el único sitio donde puedes poner nivel de dificultad heroico. Pero el nivel de mundo define el nivel de los enemigos. Seguirían en siendo 33, pero en heroico pues eh, hay más enemigos y es más complicado. Sí.
1: Recordad también que si sois nivel máximo, que será ahora 229, si queréis piezas uh -huh. a ese nivel tendréis que cargar siempre el nivel máximo, o sea, nivel de mundo 4. Sí. Si cargáis cualquier otro mundo, sí. va a ser el contenido más fácil, pero el loot va a ser peor también como hemos dicho tenéis la opción de ayudar a la gente que está por debajo de ese nivel y ayudar a claro. al cargar por pues, eso un, un nivel más fácil meterlo en su mundo o ayudarle eh, cargando vuestro vuestro nivel de mundo para que él coja piezas todo eso ahora va a ser vale, posible a y que es algo que está bastante bien
2: una cosa Martínez está matizando la zona oscura depende de tu nivel de equipo eh, sí a ver sí. el los servidores la horquilla de nivel a la que entras en la zona oscura depende de tu nivel de equipo sí pero, eh, aunque tú intentes entrar en la zona oscura con un, con un nivel de equipo de 183, imagínate, si estás en nivel 4 de mundo, cuando entres te vas a enfrentar al máximo nivel de dificultad de los NPCs. Pero los jugadores que te encuentres serán de tu mismo, de tu mismo nivel.
3: Exacto.
1: Luego por ahí nos preguntaban: eh, ba, 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 pam, ¿dónde está aquí? Que si las armas también se quedarán en 229. Bueno, las armas están ahora mismo sí, también. Todo. En 229. Estaban ya.
2: O sea que por sí, tanto
1: sí, lo que sí que han dicho que quieren actualizar las armas con nombre, pues como son la Caduceu, la Mida, la... esas que se han quedado estancadas en esos niveles bajos y traslas todas a 229. Pero que de inicio no lo vamos a tener, que será un tema que cogerán más adelante. Eh, por aquí nos pregunta que si ya está, está ya la actualización el martes, eh, durante el mantenimiento de 9 y media, a 12 y media hora española, eh, estará, eh, como siempre, meterán ahí la actualización, así que estarán atentos. Y, uh -huh. y te, te preguntaban también por, ahí, por ejemplo aquí a Escanio Gómez que sobre el tema del, del movimiento de la, de la inteligencia artificial de los enemigos que si se mueven más sí. rápidamente cómo lo has visto o sea, esto ya lo he comentado la semana pasada pero bueno bien. Lo sí, a
2: sí 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 lo, lo he visto bien no es perfecto hay movimientos raros hay movimientos eh, y, y hubo hubo momentos de, del Pts incluso en el que te encuentras reacciones igual raras de, de los jugadores de, de repente te están disparando están a punto de matarte igual paran de disparar o corren hacia otro lado, pero claro, no sabes si es un fallo de la impropia inteligencia artificial o que está adrede hecho, que se vayan para no matarte. Es, es una sensación rara, pero sin embargo hay otros momentos en los que te flanquean muy bien, se mueven muy rápido e incluso, ya comenté el otro, la semana pasada, que hasta como que detectan que, te están que le estás apuntando y se mueven justo de sitio y tal. Entonces... Bien, bien, no es una inteligencia artificial Brutal, no es como si estuviese jugando con un jugador Pero ha mejorado, ha mejorado y se mueve muy rápido Y entonces hace perder balas Porque al menos a mí me cuesta apuntarles Y moverle y demás, entonces eso eso bien Nada.
1: Nos pregunta por aquí De eh, Bolaños Que si se puede escoger el nivel de mundo O hay que ir subiendo hasta llegar al nivel de mundo 4 Yo supongo que también irá un poco escalado
2: Hay que ir subiendo eh,
1: Claro, irá escalado sí. a, a, tu, a tu nivel de puntuación Es decir, uno que sea pues, no tenga nivel de puntuación No va a poder poner el nivel 4 por eso el no. tema de que te ayudes con amigos, es lo que también hicieron ellos, sí. enfocaron ellos en, en el S.
2: Sí, o sea, el, el nivel de mundo tiene un rango de nivel de puntuación de equipo, al igual que hay las horquillas de la zona oscura. Y un poquito antes de llegar al mínimo de, del rango ese de nivel de mundo, se te desbloquea ese nivel. Es, es decir, si por ejemplo el nivel... 4 de mundo creo que es a partir de 201 de puntuación de equipo, no, no me hagáis mucha idea, no me acuerdo, pero imagínate que es entre 201 y 229 pues ese la posibilidad de ir a ese nivel se desbloquea en el 190, entonces cuando tú ya tienes 190 de puntuación de equipo, ya puedes acceder a ese nivel de mundo, y de la misma manera los anteriores
1: nos comenta WRC Sound dice la dificultad de la, zota, eh, de la zona oscura 1 y 6 del mundo eh, cu del mundo 4 perdón será la misma dice todo el mapa del mundo 4 nivel 33 de enemigos creemos que sí sí lo, Porque yo creo que, claro, lo hemos comentado antes yo creo lo, creo que sí
2: no me acuerdo del 100% pero yo creo que sí
1: lo que sí. Yo no. Creo, que ¿Iban a quitar lo, los enemigos del nivel 35? Estoy seguro que sí. Lo del 34 no me queda. No, no me sí, acuerdo. 34 también.
2: El, el también, máximo ¿no? es 33.
1: 33
2: ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno, que pues. pasa es que en el nivel de 4 de mundo, todas las zonas creo que van a estar repletas de nivel 33. Sí que es verdad que aunque no varía el nivel de dificultad de los, de los enemigos, no es lo mismo matar a unos enemigos que a otros. Entonces, los enemigos al mismo nivel más poderosos estarán arriba, en la zona 5 y 6. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues por esa parte. Bien, por ahí también nos preguntaban que ¿cuándo el mantenimiento? Por la mañana o por la tarde. Por la mañana. No hemos dicho nada de las horas porque, bueno, <coughs> pensamos que pues, ya era algo normal, ¿no? El mantenimiento siempre es por la mañana, pero de 9 y media a 12 y media de la mañana. A hacer ese inciso que nos preguntaban por ahí. Eh, mm. que, que yo lo he dado por hecho, sinceramente, pero bueno, por si acaso.
2: Sí, como siempre, como en todos los mantenimientos que hacen.
1: Eso. Dicen que, bueno, lo comentan dicen de capaces son de poner el mantenimiento también por la tarde. Sí, bueno, tampoco... También,
2: también. Tampoco te avisarán nada. en el momento el mantenimiento de la mañana que va a ser por la tarde.
1: Uh -huh. Y bueno, por pues el momento no veo así ninguna pregunta más. No... Bueno, aquí comentan que sí creemos que va a estar bien el juego después de la actualización. Yo personalmente creo que sí, que estará mucho mejor de lo que está ahora. Mucho mejor.
2: Mi sensación es, es, es que sí. Pero bueno, ya sabéis que nunca se sabe cuando hacen un lanzamiento de este tipo, pero está mucho más probado que cualquier lanzamiento que hayan hecho del juego. Y en principio yo creo que sí, salvo cosas que no hemos podido probar de consolas, las cosas que son comunes para todos, está bastante testeado por mucha gente y ha habido mucho feedback. Entonces, al menos agradará al máximo de gente o eso esperan. Habrá gente a la que no le guste, pero Seguro. yo creo que, que va a estar bien. Eh,
1: por aquí la pregunta eh, que si queremos que vaya... A ver modos de juego de 4 contra 4
2: Difícil. Bueno, ahora mismo ya lo hay decir, Exclusivo, dice De sí. enfrentamientos 4 contra 4 uh, sí. No, yo creo que no Creo sí. que no lo va a haber Creo que Supervivencia no nos guarda eso sí. No sé si más adelante igual sí
1: Es que yo creo que la gente Está pensando que en algún momento De la vida de Division va a haber eh, Partidas privadas bueno, privada, me refiero, va a haber multijugador puro PvP, duelo por equipo, lo que sea, y yo no lo veo, o sea, no creo, creo que para ellos sería un trabajo muy costoso, eh, no creo que lo tengan implementado en su código del juego ni nada, y, y habilitar todo eso.
2: Y eso es más una estrategia shooter puro y duro, y aquí mezclan RPG, shooter y igual no está tan orientado a eso, no lo sé. Desde luego no, no, no pienso que vayan a implementar nada de eso. Hmm.
1: Es que no sé, sería difícil también, todos lo imaginamos, ¿no? Un division, pues eso, de meterte zona, pues, meterte en un modo clásico PvP, pero es que tenés que pensar que tenían que habilitar mapas, servidores, estructura de equipos, lo, lo veo un trabajo que no está hecho y, y si saliera, seguro que se caería a trozos, casi seguro. Porque <risa> si no es algo, yo creo que ellos no han dicho... No, no, de inicio no diseñaron division pensando en vamos a hacer un, un modo de, de duelo por equipo, ¿no? Y es que se ve,
2: no. La, yo no creo sí, que, sí, se, está se, claro se, que no. se
1: nota. Entonces, hacerlo así de mm. nueva a ellos ellos a, a todo eso hay que sumarle que son un estudio nuevo. Eh, es su primer eh, gran título. Sí. Difícil, difícil, difícil. Eh, si no, eh, nos preguntan también que si no tocaron nada de la zona oscura.
2: No, directamente no, eso lo hemos comentado antes en el directo eh, no han hecho cambios relativos a la zona oscura en concreto, pero como han modificado todo en general del juego, el daño que hacemos y recibimos entre otras cosas, sí se ve afectado de manera indirecta la, el, el, el funcionamiento de la zona oscura y, y cómo, hace, cómo hacen los enfrentamientos PvP Me
3: pregunta,
1: Nos comento por aquí a Andrés Avalo, dice chicos, recuerden que por ejemplo otro juego como el Destiny eh... Ahora por ejemplo Ahora mismo recientemente han incluido las partidas privadas Que dice que casi seguro uh -huh. Que lo meten también en el en Division Sí, correcto En Destiny sí, pero Destiny no olvidemos Que por ejemplo es un juego que tiene multijugador ya integrado O sea Sí Poner partidas privadas era cuestión de, de, de tiempo, pero The Division no lo tiene, no tiene un modo multijugador de dolor no. por equipos, por ejemplo, ni Capture la Bandera, ni, ni... ni
2: Tendría que ser como mucho zonas oscuras privadas. Sí, eso o sea, es lo que están el comentando servidor... por aquí sí, que El servidor al que entras con zona oscura, que fuese un servidor que tú matizas eh, todas las reglas en las que estás funcionando de manera privada y tal, pero... Buah, mucho tinglao veo ahí, ¿eh?
1: Y seguramente se apagando pagando porque un servidor un, que puedas hacerte un servidor solo para ti con, con las reglas. No, que no, eh, eso,
2: eso no, ahora todas, todas las estrategias de ese estilo van con alquiler de, sí, de claro, servidores.
1: Alquiler de servidores, pues digo que es que yo sinceramente lo veo muy difícil que veamos esto en Division, Lógicamente me gustaría, pero eh, muy, muy difícil. Eh, si nos pregunta Iri, Bo dice, ahora van a dar una caja por subir de nivel. Si soy nivel 30 me darán... Eh, 30 del tirón no.
2: no No A partir de 30 eh, Cada X experiencia que consigas Te darán una caja
1: el, Nos preguntan ¿la, En la zona oscura Llegar al nivel 99 sobrepasar Sobrepasarán eh, nos dará algo
2: Nos dan Nos dan cosas también te, te seguirán dando O sea, puedes conseguir también Cajitas Creo Creo que eh, en la, eh, la experiencia de la zona oscura también
1: ¿El nivel de la zona oscura Lo iban a bajar?
2: Bajarlo No, bajar el, iban a bajar vendedor, la ¿no? restricción sí. sí, sí, la restricción de
1: eh, estaba, No estaba seguro si era la restricción o, o el nivel de total De la zona oscura una, zo mm. una zona oscura en solitario Lo hemos dicho ya, lo dijimos sí, la, lo que... la semana pasada Que nos gustaría, pero que no es posible mm. Porque al final es... si, si, La experiencia que nosotros creemos Que es adecuada, sería una zona oscura, solitaria Donde eso no Al final vaya solo pero hemos dicho muchas veces, hay herramientas para juntarte con gente de fuera del juego, os metéis todos a la misma vez, y punto. Y vais a escuadra de 4, de 8, de 9, contra gente que vaya yeah. sola.
2: Ya, yeah, claro, pero es un poco injusto, pero claro, bueno, sí. Por eso digo,
1: que no creo yo que lo metan. Eh, si acaso debería ser alguna opción, debería ser que pues, habilitaron un matchmaking aleatorio, que cada vez que tú, aunque vayas en escuadra, o o, o, o hagas matchmaking te meta en un servidor totalmente aleatorio con gente que también está buscando sola aleatoriamente pero son cosas que son muy difíciles que, que,
2: que, que sí ahí te metes en un berenjenal ¿eh? por
1: eso esos son temas muy complicados así que bueno poquita cosa más ¿eh? chicos llevamos una hora sí. y media del programa así que bueno pues gracias a todos por acompañarnos te parece bien que cortemos aquí Miguel ¿no?
2: Perfecto, sí, sí, me parece bien, ya hemos contestado bastantes preguntas, sería sería eterno seguir respondiendo todas, o sea, bueno, que sí, bien, me parece bien.
1: Si no, pues si no hemos contestado vuestra pregunta, pues eh, disculparnos, pero bueno, para el próximo directo, pues seguramente trataremos de contestarla. Y nada, eh, gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast, eh, muchas gracias también a ti Mir por estar aquí una semana más con nosotros. Y supuesto para acogernos en tu canal. Y bueno, veo que del, del número que dijimos al principio ha subido unos cuantos. Pero no, no hemos llegado a 4.000. Así que muy mal, ¿eh? Para bien, el próximo bien. día, cuando entremos en directo, quiero que haya 4.000 sí. tíos ahí ya suscritos al canal de Miracor. Así que bueno.
2: Muchas gracias.
1: <ríe> y, y nada más, como decimos, el próximo programa pues trataremos que sea a la misma hora, sábado a las 5. Pero a ver si no es posible, pues como siempre avisamos en Twitter. Eh, tanto en el nuestro propio como en el de Miracor. Así que estaros uh -huh. atentos. Y nada más, eh, mira cómo te pueden encontrar, como siempre, para la gente que nos escucha.
2: Pues en redes sociales, en Twitter y Facebook sobre todo en Twitter es donde más activo estoy con mi mismo nombre, Miriacor, y en mi canal de YouTube, que es donde estamos actualmente o eh, tendréis el enlace o algo en la descripción de donde lo estáis viendo
1: Exacto, y como, como nosotros, como siempre, todo con un Universo de División Twitter, Facebook, todas esa historias lo tenéis con ese mismo nombre, así que si no estáis suscritos suscribiros, y por supuesto si estáis viendo este vídeo o lo estáis escuchando pues dadle a like, que siempre en estas plataformas lo hay que eso nos ayuda a que la gente lo vea y nada, eh, un placer chicos y nos vemos en el próximo programa, adiós
2: ¡Hasta pronto!
0: ¿Harto de pagar 70 o más euros por tus juegos? Digitales Baratos es tu nueva comunidad de compraventa conjunta de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales y ahorra hasta un 50% en tus juegos favoritos.